0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Grenier de The Free Agent, une de vos séries de l'été évidemment, euh, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Aujourd'hui, euh, épisode un petit peu particulier, double épisode, on va vous expliquer tout ça. Euh, on n'est pas deux, on est trois en plus, on a invité de Marc que je vais accueillir dans quelques secondes. Juste avant, euh, je vais dire bonjour à Cédric, mon partenaire de, de The Free Agent. Bonjour Cédric. Bonjour à tous, ça va bien On est parti. Ah, ça va ça va, ça va. Euh, on accueille notre invité aujourd'hui avec grand plaisir, c'est Clutch23, bonjour.
1: Hello, comment on va,
0: et ben on, est va de, on, est, on est ravis de t'accueillir, on va, on va pouvoir longuement parler euh, d'une équipe euh, d'une équipe en particulier, on va parler des Chicago Bulls évidemment, euh, avant de vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va, de quoi on va parler pendant ces, cette émission et dans celle de la semaine prochaine. Petite présentation peut-être de Clutch, que tu, voilà, que, tu nous, que tu te présentes un petit peu pour les gens qui te connaissent peut-être pas, qui te suivent pas sur les réseaux, un petit peu le travail que tu peux faire et tout.
1: Bon, bah voilà, donc, euh, donc je, je me fais appeler Clutch 23 Production, donc en rapport à mon activité principale qui était de faire du mix euh, vidéo sur les grands joueurs de la NBA donc depuis une dizaine d'années et, euh, et, euh, et puis voilà vous pouvez retrouver mon travail sur les réseaux sociaux et ça ouais ça, ça oui ça fait déjà une décennie que je fais ça et mon thème principal sur ma chaîne c'est évidemment Michael Jordan euh, essentiellement. On va dire. Après, il y a un peu de tout. Il y a toutes les périodes. Il y a les années 70, 80, 90, même 2000. Donc, on... il y a du Jeux Olympiques, il y a du High School, il y a du NCA. Enfin, il y a un peu de tout. Quoi. Donc, euh, voilà. Je suis un grand passionné de basket euh, depuis l'âge de 10 ans. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 45. Euh, et. Euh... Et euh, ouais, j'ai délaissé le foot à l'âge de 10 ans lorsque j'ai vu une couverture, euh, pas une couverture, un, un, une en tête d'article dans l'équipe à l'époque, en 88, avec une photo de Jordan. Euh, et c'est euh, Jordan 3 au pied, tenue rouge, chaîne autour du cou. Et le titre, c'était Superman. Euh, cet homme oui. vole. Voilà, ça c'était le sous-titre. Superman, c'était le titre. Cet homme vole. Donc ça m'a vachement intrigué pour la tenue, pour le sport, pour ce qui était dit dans l'article. Puis voilà, puis depuis, bah, j'ai jamais lâché. Voilà, on est en 2022. Puis je continue encore. toujours je là, ça. ce sport. Voilà.
0: Bah, tu as bien raison. Du coup, ouais, c'est ça. Tu as un compte Twitter, donc Clutch23 Pro Product, hein, c'est ça
1: voilà, ouais, c'est ça.
0: La chaîne, ça. chaîne, la chaîne euh,
1: pareil, Clutch 23 Productions. Et euh, la page Facebook, pareil, Clutch 23 Productions.
0: Voilà. Vous, avez, vous avez de quoi. N'hésitez pas. De toute façon, nous, dans les messages pour, pour parler de cette émission, on t'a tagué aussi sur ton compte Twitter. Donc après, vous allez le suivre et vous aurez toutes les pages Facebook, YouTube, évidemment, qui sont, qui sont affiliées. Et, euh, et ça tombe bien, du coup. Là, tu nous parles des années 60, 70, 80, 90, 2000 que tu, que tu traites. Bah, c'est typiquement ce que nous, on fait, là, pendant cet été dans le grenier. On va fouiller dans les, dans les archives un petit peu de l'NBA. Et là, il y a un gros, gros dossier qu'on va, qu'on va traiter. Et il est tellement gros qu'on a décidé de le faire en deux fois. Donc là, aujourd'hui, on va faire une première partie. Vous retrouverez la seconde partie la semaine prochaine. Et on va vous parler du double sweep it des Chicago Bulls. Et donc, évidemment, avec Michael Jordan à l'intérieur. Euh... Cédric, on va, on va se lancer tranquillement sur, euh, sur cette première partie déjà.
2: Ouais, j'étais dans le grenier, je suis tombé sur un gros carton hein, et, euh, et j'ai pas pu ne pas le voir en fait. Du coup, je me dis faut quand même qu'on parle de ce sujet qui me, qui, qui me passionne aussi parce que je l'ai vécu en live euh, à NBA en 92 simplement avec la Dream Team. Donc j'ai pas suivi les, les, les débuts de Michael et tout ça, mais bon, je me suis rattrapé depuis et euh, et c'est vrai que de réaliser deux sweep euh en huit ans, c'est euh, unique en fait. Et euh, on a tendance un peu, avec le temps, à banaliser à la chose. Et c'est pour ça que je, je, je voulais revenir vraiment sur ce phénomène-là, parce que rester concentré euh, trois, années, trois saisons de suite et maintenir un haut niveau, euh, c'est vraiment exceptionnel. Quoi. On peut le voir de nos jours, fin, très, on n'arrive plus à faire des... On arrive à faire pas des doublés, quoi, mais des supites c'est très, très. Donc voilà, c'est pour ça que je euh... qu'on attaque ce sujet-là. Je trouvais ça un sujet passionnant
0: à traiter dans le. Bah milieu. Oui, très, très passionnant. On va pouvoir attaquer tout de suite, si vous voulez bien, les gars. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, on va commencer par le début, c'est-à-dire rapidement parler peut-être de... des Bulls avant Michael Jordan, parce qu'il y a quand même eu une histoire avant, c'est pas, ouais. pas l'histoire la plus glorieuse, hein, mais il euh, y, y avait euh, voilà, Michael Jordan en 1984. Mais avant, Chicago était déjà en NBA et c'est nécessairement euh, une des équipes les plus, euh, les plus hype euh, qui pouvait exister. Euh, Clutch,
1: ouais, bon, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance euh, à se polariser euh, sur Michael Jordan parce que bon. Faut admettre qu'il a mis l'équipe sur la carte des États-Unis, même du monde, hein, aujourd'hui. C'est vrai que quand on l'équipe, qui a un peu avant, euh, euh, voilà, t'avais euh, des joueurs quand même euh, intéressants. Bon, t'avais déjà son coéquipier Orlando Woolridge qui était là. Donc euh, depuis, il est décédé, mais pour expliquer aux gens qui nous écoutent, euh, c'est un mec qui avait du jump et qui dunkait quand même assez férocement en match. Donc c'était un mec qui tournait au-dessus de 22-23 points par match, ce qui est pas mal hein, pour un mec euh, de son calibre. Euh, T'avais le, le, celui qui est devenu un des meilleurs potes de Jordan depuis Rod Higgins, que les gens ont connu peut-être euh, plus tard lorsqu'il a joué avec Chris Mellin, Tim Ardaouet, tout ça, euh, qui était un qui était un joueur pas trop mauvais. Et puis tu avais aussi un autre gars qui est devenu pote euh, de Jordan et qui lui avait un statut All-Star, qui était Rediteus, qui lui a switché euh, d'équipe avant l'arrivée de Jordan. Donc, euh, pour l'anecdote, euh, il est dit que Regiteus a essayé de voler, a essayé de piquer euh, la femme à Jordan. <rire> bon, après ça, euh, moi je l'ai eu en interview, je n'ai pas osé lui poser la question, hein, C'était pas le sujet <rire> du truc. Mais, euh, ouais, c'est une bonne petite équipe. Après,. Euh, euh, C'est vrai. Que bon, il y avait Quintilly aussi, Dave Corzin, des mecs un peu qui vont résonner dans la tête des gens qui connaissent les bulls du début de Jordan. Donc t'avais déjà un peu ce corps-là. Après, euh, si on doit remonter euh, à... Si on doit essayer de trouver une équipe des bulls compétitive, il faut remonter au début des années 70. Où là, euh, ouais, là, tu as du Bob Love, du Jerry Sloan, du Norm Von Lier, euh, du Rick Adelman. Voilà, euh, voilà. Là, déjà, tu avais une équipe sérieuse. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont même eu un bilan au-dessus des 50 wins au début des années 70. Donc, c'est vraiment pas ah, mal. Mmh. Et après ça, il faut quand même attendre un Jordan 88, 89 pour avoir la même chose, quoi. Donc euh... non non, ils aient... on va dire que euh... Euh... dans les années soix... au début des années 70, il y a une équipe vraiment intéressante. On connaît les noms par la suite. Quand on dit Jerry Sloan, les gens le connaissent surtout en tant que coach de Utah, mais c'était un joueur majeur d'ailleurs. Pour la remarque, il a son maillot retiré en tant que joueur. Euh, ouais, il y a Bob Love. Ça c'est pareil euh, quand tu quand tu t'es issu de Chicago, euh, c'est un mec que tu connais bien enfin c'est un des joueurs un peu euh, des années 70 et puis il y a Norm Van Lier. Alors Norm Van Lier, c'est pareil, euh, c'est un mec qui a fini dans les médias en tant que commentateur euh, chroniqueur entre guillemets euh, basket et lui et oui, donc il a été il euh, te ment le sujet dont on va parler c'est-à-dire il a été là sur les deux triplés en tant que euh, commentateur, je sais plus c'était que Comcast je crois probablement, donc euh, Bulls TV quoi. donc euh, il était là euh, pour voir l'ascension euh, de Jordan et tout ça, c'était un, un très bon joueur aussi, donc finalement ouais, je dirais que euh, entre 74 et 84, il y a eu un creux de 10 ans. Il n'y avait même pas 800 spectateurs en 83 pour aller voir un match. Donc il faut s'imaginer, oui. il faut s'imaginer où est-ce que Mike met les pieds en 84. En fait, aujourd'hui tout le monde te dit ouais, mais il était dans un grand marché, nanani nanana. Non, non, c'était le désir de Gobi. Voilà, C'était le désert de Gobi, quoi, en, terme fond, de, en, en termes de spectateurs, et je parle même pas en termes de diffusion. là, euh, Ouais, parce que à l'Est, tu as carrément au moins 7-8 équipes plus attractives à diffuser. Donc, euh, bon, voilà. Mm -hmm. Donc, il arrive dans des conditions où, où si tu veux, les gens, ils vivent sur des artefacts anciens des Bulls de ce qu'ils ont pu faire au début des années 70. En quoi ouais, il arrive sur un champ de ruines quoi, il y a tout à faire.
0: Ok, c'est bah oui oui complètement et c'est lui qui va aussi euh, bah, permettre toute l'éclosion euh, au-delà de au-delà de son impact personnel pour la ville pour euh, bah, pour tout pour toute l'histoire de Chicago bien entendu. Et on arrive donc à cette draft 84 cette draft où euh, où Michael Jordan est choisi par les Bulls, mais alors peut-être que alors comme tu as commencé que tu j'ai vu la tête de Cédric, il y a peut-être des noms qui vont pas, que vous n'allez pas connaître, que vous allez découvrir avec, avec Clutch et avec nous aujourd'hui. Donc, on ne va pas vous en vouloir si vous ne connaissez pas tous les noms de, les, de tous les effectifs des différentes années avant Jordan ou pendant, pendant Jordan avec des Bulls. Mais dans les infos, peut-être que les gens ne savent pas, c'est que donc dans cette draft 84, Michael Jordan n'est pas choisi comme premier choix, Cédric.
2: Et non, c'est que le troisième choix parce que... Avant, il y a Akimola Juwan qui est pris en premier choix. Et après, Portland aurait pu le prendre en deuxième, mais ils avaient déjà Clyde Drexler dans leur rang, qui pour eux correspondait à peu près au même profil de joueur. Donc ils ont choisi, je ne sais plus qui, mais un sombre inconnu qui n'a jamais rien donné, je crois, ou pas grand-chose. Sam c'est Sam le deuxième.
1: Sam Bowie, oui, ouais. qui était très bon à la fac, là. mais souvent ouais, euh, suis sûr, pour crois, laisser, hein. injury prone déjà, même à la fac.
2: Et donc du coup, Michael se retrouve troisième, on voyait donc, à Chicago. Euh, et, euh, et dès le départ, il s'impose. Enfin, euh,
0: alors, dès le départ, il s'impose.
2: Il n'a pas fallu 50 euh, ouais. matchs pour trouver pour son rythme. Mais en tout cas, alors,
0: moi, je. Il va s'imposer très vite dans l'effectif, évidemment, on va en parler. Mais à moi, ce que j'ai découvert euh, en creusant un peu, c'est qu'il y avait eu des tractations, des discussions pour euh, possiblement Absol échanger à l'époque. Absolument,
1: euh... absolument. Ouais. Il y en a notamment une qui m'a été confirmée par Sam Smith, qui était donc le move pour obtenir Sigma à la place de Jordan, parce que les, les boules cherchaient de la hauteur. Ouais. Donc à en fait... Tu... Voilà, donc en fait, sur la draft 84, ils sont vachement coincés, en fait, parce que euh, les deux intérieurs qui les intéressent sont pris au, au à la draft 1-2, donc après ça, euh, ils peuvent pas, tu vois, passer à côté de Jordan, quoi. Alors, il faut savoir un truc sur la draft, il euh, y a aussi eu des tractations pour Terry Cummings, à la place de Jordan aussi, donc faire venir Terry Cummings euh, et changer donc avec Milwaukee, euh, Terry Cummings quand même qui est le Roy l'année euh, précédente. Donc euh, tu vois il a déjà un statut euh, bien clair et net quoi de mec bon euh, qui fait le travail et tout et en plus il est grand donc euh, c'est intéressant et il euh, y a une un, une autre Tractation aussi, euh, où on n'en par parle pas assez. Et euh, alors, je sais pas si elle est vérifiée. Et on parle de Docteur J. aussi. Docteur ah, J. Ouais, plus un autre joueur, euh, comment il s'appelle, le meneur de l'époque euh, des Sixers en 185. Là, c'est un bon shooter d'ailleurs. On parle d'une tractation. Euh, aussi comme ça, à trois équipes. Donc euh, déjà, ça existait. C'était moins connu que maintenant, mais ça existait déjà. Et euh, donc euh, voilà, tu vois, enfin je veux dire, Chicago voulait récupérer de la taille et du talent. Alors Jordan, il avait le talent, il n'avait pas la taille. Le seul problème que les gens s'imaginent pas aujourd'hui, c'est que la draft, elle a lieu avant les Jeux olympiques. Et ça, c'est vachement important. Parce que si elle avait eu lieu après les Jeux Olympiques, je ne sais pas si Ola Juan est numéro un ouais. sur le pic de draft, même si c'est Houston, même si c'est sa ville, parce que la hype de Jordan est immense après les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, euh, c'est l'enfant chéri du pays, il est inarrêtable, Bobby Knight n'a pas pu le, le brider... Enfin, voilà, il s'est révélé aux yeux du monde. Donc, ça, c'est un fait très important qui va jouer sur les choix de draft. C'est ils ont lieu avant les Jeux Olympiques. Donc, quand, comme ça a lieu avant les Jeux Olympiques, Houston, que fait Houston Houston fait le meilleur possible. Euh, voilà, il draft Akimola Juwan qui est All-American, top 5 du pays, comme Jordan. En tant qu'universitaire euh, Il a de la taille Enfin, C'est un pivot On va l'associer avec un autre pivot De l'équipe hein, Il va y avoir deux mecs de plus de 2m10 Qui vont terroriser la ligue Pendant 2-3 ans Le euh, choix des Blazers Il est plus contestable Dans le sens où Ils savent que Bowie est un injury prone Mais bon Il, il vise sur la taille Là où je dis qu'il est contestable, c'est Bobby Knight, qui était pote euh, du coach des Blazers de l'époque, euh, l'a eu au téléphone. Et le coach lui dit « Ouais, mais moi j'ai besoin d'un pivot ». Et Bobby Knight a cette célèbre phrase où il lui répond « bah Tu fais jouer Jordan en pivot ». Voilà, <rire> donc c'est dire c'est dire le, le truc bon ils ont pas voulu parce qu'ils se sont dit c'est le même profil que Clyde Or euh, si tu regardes bien les choses et euh, j'avais eu Audi Norris euh, en interview donc qui était collègue avec Clyde Drexler en 84-85 et me disait ouais non c'était c'était une vraie connerie euh, de la part de la franchise, on aurait fait jouer Jordan en 3 ou en 1 Clyde en deux ou en trois, enfin peu importe euh, ça il m'a dit ça aurait été ouais ça aurait été du tonnerre ça aurait été euh, l'équivalent euh, d'un Dwayne Wade LeBron James avant l'heure en fait donc euh, c'est à dire t'as un 2 et un 3 associés qui tabassent la ligue en mettant des dunks à droite à gauche des alley hoops des machins donc voilà et Chicago euh, pour revenir donc à cette draft bah ils se retrouvent en fait, euh, devant le fait devant le fait accompli. Ils sont obligés de prendre Jordan parce que champion universitaire, parce que meilleur joueur de l'année universitaire. Pas le choix, quoi. Donc c'est un peu un. j'ai envie de vous dire une contrainte euh, logique. Voilà.
2: Mais... Ouais, parce qu'à qu l'époque, tu étais obligé de prendre un un grand, enfin c'était vraiment, enfin le basket, les équipes étaient construites sur, euh, fallait un pivot dominant, c'est ça,
1: c'est ça, c'était la politique de l'époque, fallait prendre du grand, quoi, c'est les grands qui faisaient le game, ce qui est pas faux pour euh, 84, 85,
2: bah voilà, c'est ça aussi,
1: ouais. mais mais, euh, mais bon, euh, ouais, prendre, enfin je veux dire, prendre un mec en dessous des deux mètres en, en pic de draft 1 ou 2, c'était burné déjà à l'époque, hein, à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, parce qu'on suit un peu les drafts de ces années-là, on voit que c'est beaucoup de grands qui sont tout le temps mmh. trustés dans les premiers spots. quoi Et,
0: euh, ouais, et du coup, c'est vrai que Chicago peut, peut en quelque sorte remercier Portland à vitam aeternam, quand même. Parce que de part, ah de bah, part si
1: euh... peux, ça a changé. Ouais, il euh... peut, il... Ouais, ils peuvent les remercier effectivement, et même je, je crois, enfin, il y a un, un célèbre article du Chicago Tribune où il y a euh, le propriétaire des Bulls, donc Reinsdorf, qui, euh, qui écrit une petite lettre d'amour au propriétaire des Blazers à la fin de la saison 85, donc en lui disant, mon pote. Merci pour son a récupéré parce que bon, voilà à la fin de l'exercice 85. Bon, je crois que l'entièreté de la NBA et des États-Unis sait qui est Michael Jordan. Euh, stat intéressante. Euh, à la fin de l'exercice donc de sa, sa première année donc son année rookie, euh, le stade est, est plein à craquer. Oui. Sur le dernier mois, c'est, il y a, c'est sale comble, il n'y a plus de place, les gens commencent à gueuler parce qu'il n'y a plus de place, euh, machin, alors qu'avant, ils boudaient intégralement les places, même, on était même obligés de, les boules étaient même obligés de donner de l'art pour filer les places, que euh, personne n'en voulait. Et, euh, ouais, et, euh, bon. Voilà, c donc il y a cette fameuse lettre d'amour dans chaque Chicago Tribune où il remercie le coach des Blazers, enfin le propriétaire des Blazers qui voulait rien entendre à l'époque. Il connaissait bien hein, le niveau de Jordan, mais euh, il n'en démord pas, même après les JO, il dit on a fait le bon choix. Euh, Sam Bowie, machin, bon devenu Sam Bowie. Samboy Bowie, il a caché une vieille blessure hein, au genou euh, qu'il a eu à l'université, très important. Il a dissimulé.
0: C'est une, une anecdote incroyable exactement. Lors de... Il l'a avoué plus tard aussi il, que il lui... avait, quand le, le médecin, pendant le, la visite médicale, tapait sur le genou avec le marteau, il, il, avait, il, souffrait, bah, il souffrait, mais il cachait ça, il cachait cette blessure. Ouais, ouais. Et c'est vrai, c'est un élément. Of fondamentale dans le choix ou non qu'a pu faire Portland, parce que je présume que s'ils avaient été au courant euh, des douleurs du joueur, ils, euh, ils aurait peut-être certainement pas choisi, donc c'est euh, une histoire dans l'histoire de cette draft 84
1: C'est ça, ouais. Et, euh, ouais, non, ils auraient pris Jordan quoi, ouais, très ouais. probablement euh, voilà, ils auraient pris Jordan parce que euh, ils auraient trou pour moi, ils auraient trouvé des solutions pour aligner Drexler et Jordan sur le terrain c'est pas un problème c'est juste que euh, ils avaient la mentalité de l'époque euh, faut prendre du grand pour euh, pour le jeu dans la peinture tout ça euh, à l'époque c'était important à l'époque tu avais des pivots qui tournaient à 4 5 contre par match donc euh, bon, aujourd'hui c'est un truc que tu verras plus jamais mais euh, ça, si tu veux euh, voilà les gens jouaient en pénétration euh, bon, aujourd'hui le jeu il s'est écarté maintenant euh, voilà. Euh, maintenant, même un pivot qui aura trois points. Donc, euh, mais... Euh, ouais, non. C'est une, une... Comme tu dis, c'est une anecdote dans l'année dans l'histoire de la draft. Mais finalement, peut-être une anecdote qui fait qu'aujourd'hui, Portland a toujours qu'une seule bannière au plafond, bah ouais. finalement. Et qu'ils en auraient peut-être sept, huit maintenant. On va savoir. Donc... Euh, donc en fait, c'est une anecdote tellement importante que oui, ça aurait mis probablement les Blazers en dessous des Celtics et des Lakers quoi, en termes de classement dans l'histoire. Tu vois, ça les aurait mis d'une manière, ils, ils étaient podium, quoi. Tu vois, avec du recul, ouais. on peut dire ça. Donc euh, bon, ouais, non, et puis c'est bien pour Chicago finalement.
0: <rire> oui, ben voilà, oui, ça t'arrange bien. Et, non, et oui, après, ben voilà, les, les drafts sont faits d'histoires. Là, c'est une, une histoire majeure, évidemment, mais dans plein d'autres drafts, il y a des histoires aussi qui ont, qui ont pu bouleverser des franchises. On arrive dans ces premières années, premières années, pardon, du coup, avec Michael Jordan et Chicago. Et Cédric, euh, très rapidement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jordan trouve son rythme et permet à Chicago de retrouver euh, les playoffs.
2: Ouais, et euh, bon, du coup, il est euh, rookie de l'année en 1984.
0: 5
1: même, 5. Donc... Mais il joue 80... pas la première mission. 85, il est rookie. Ah ouais, rookie l'année, ouais. De et
2: après, c'est sur sa deuxième saison où il se blesse, c'est ça, non
1: C'est ça, et... ouais. Il se, car... il il se cartonne euh, au, au, tout débat, au tout départ de la saison.
2: Au début, ouais, il fait que 18 matchs au début de saison. Et euh, toute la saison, il est blessé et il est... Fou... Il est euh... Frustré, c'est un nu en cage. Enfin, il supporte pas de pouvoir rien faire. C'est ça.
1: Euh, un, fra fra fracture une de main, la
2: du pied. Ça, hein, c'est une petite fracture. Ouais.
1: Euh, ouais, ouais. Tellement
2: long à se réparer les pieds que c'est tout petit. Et, euh, et du coup, il y a une, une frustration euh, parce que bah, sur la fin, du coup, il peut revenir, mais il est limité en temps. Et lui, il estime ouais. qu'il euh, qu a assez. Alors joué, ça, s'il peut jouer en fait. Ouais, ouais ça, ça c'est
1: en fait ça, ça c'est fondateur. En fait, ça va expliquer l'antagonisme bah, qui existe entre Krause et Jordan à partir de ce moment-là. C'est-à-dire durant son année rookie, donc 85, Krause n'est toujours pas en poste. Krause arrive durant l'année où il se blesse. Donc Krause, euh, l'importance qu'il a, c'est que le seul mec qu'il ne drafte pas ou qu'il m'équipe, c'est Jordan, sur les six titres. C'est le seul mec qu'il n'a pas contribué à drafter parce qu'il ne faisait pas partie de l'équipe. Donc Ça, ça, ça c'est le premier élément majeur qui explique un petit peu l'antagonisme entre les deux. Genre, je te dois rien, tu m'as pas drafté, voilà, reste à ta place. Et le deuxième élément, c'est cette fameuse saison 86 où il se blesse à la cheville. Et euh, alors, il faut savoir, il y a une anecdote qui est incroyable. J'ai eu le coach Coachville, euh, qui était l'assistant de Dean Smith à UNC à l'époque, et qui m'a dit, Jordan a fui Chicago pour venir faire sa 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 rééducation à UNC parce qu'il avait confiance au staff. Il confiance au gars, il connaissait, c'est North Carolina, je connais les mecs, c'est eux qui m'ont, c'est eux qui m'ont, comment, euh... qui m'ont scouté quand j'étais au lycée, machin, enfin, ils me connaissent parfaitement, ok, nickel. Donc, il se barre de Chicago. Il va à UNC pour faire sa, sa rééducation. Et là, donc, il... au bout de trois mois, il est prêt, quoi. Il est prêt. C'est-à-dire, euh... Sa, sa fracture. Il, euh...
2: ouais, mais il, il est prêt, mais il s'est un peu entraîné euh, alors qu'il aurait peut-être, qu'il aurait pas dû. Non ah, il,
1: bon, il s'est même super entraîné,
2: c'est-à-dire voilà. euh, <rire>
1: avec 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 les mecs de UNC, quoi. Ouais. Alors Donc que si euh, euh, il, Chicago, il
2: a fait... il qu'il se repose, quoi, pour qu'il dure. Euh, parce que Chicago bah, voyait le, voulait le protéger pour le long terme, en fait, pour toute sa carrière. Absolument.
1: Que... C'est un investissement. C'est un Mais investissement, ça, ouais. tu brises pas un investissement. Le seul problème de Jordan à ce moment-là, c'est qu'il y a des histoires de sur le Jordan. Est... Il est coquille, euh, il a un niveau extraordinaire, il a une confiance en lui qui est euh, démesurée. Et euh, tu vois, la chaîne en or, les pompes à son nom, enfin bon, voilà, c'est euh, les dunks fantastiques, Chicago lui doit tout y compris euh, les audiences TV et tout ça donc là quand il va avoir les deux Jerry qui vont s'opposer à son retour euh, et, qui, et qui avaient dans l'objectif de tanker euh, la saison 86 là ça va poser un problème et là Jordan va commencer à les attaquer dans les médias en disant que c'est des, des dirigeants losers euh, qui n'ont pas. Pas, pas de couilles
0: pas une super ambiance, en fait, euh, finalement, en interne, euh, entre euh, le compétiteur qu'il est et, euh, et, un, et un management qui avait peut-être d'autres objectifs hein, sur le court terme.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. Y a, là, il y a une rupture. Hein. Là, c'est vraiment, là, il y a une rupture. Tant et si bien que début de la saison 87, il y a des, donc l'année d'après cette blessure, il y a des tentatives de la part d'autres franchises. J'en ai une qui est rigolote en tête, euh, qu'on m'a raconté. Les Clippers donnent l'intégralité de leur équipe pour récupérer Michael Jordan. ils donnent les 15 joueurs ouais, ouais. en fait. Donc ils essayent de faire un all-in. On wow. euh, début 87, mais parce que en fait tout le monde est au courant. Il y a eu une interview qui est extraordinaire avec notre regretté Bill Russell, euh, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, où il, justement il, il interviewe euh, euh, Reinsdorf en marge d'un match euh, pendant la mi-temps et lui dit oui il y a Jordan qui a dit que euh, vous étiez euh, des losers et que vous voulez tanker, que vous êtes une équipe de défaitistes et que lui il n'est pas venu en NBA pour tanker, il est venu pour gagner, pour jouer machin ça paraît-il que euh, suite à cette interview euh, il a convoqué Jordan euh, ça a gueulé dans les bureaux euh, bon, après, ils ont trouvé un, donc, un terrain d'entente. Le terrain d'entente, euh, ça a été, tu reviens progressivement. Bon, tu commences à 12 minutes, puis tu augmentes à 15, puis 25, puis truc. Par contre, euh, on lâche les chevaux en play-off. Ouais, et là, dire, il s'est bien lâché. Hein. Et puis là, euh, là, tout le monde là, connaît est... l'issue du truc. Premier match que tout le monde sous-estime dont personne ne parle, il est à 49 points contre les Celtics au Garden. Donc déjà, les mecs, ils ouais. l'ont mauvaise. Entre-temps, il fait un golf euh, avec... Euh, merde, comment il s'appelle Le... Danny Enge. Voilà, avec Danny mmh. Il fait un golf et Danny je lui dit « Jamais plus, tu vas nous faire ça en match, tu nous planteras jamais plus des trucs comme ça, t'inquiète pas. Demain, on... On tréserve une belle surprise. Match 2, Garden, 63 points, record en cours. Il aura fait la chanson. Euh... Et alors un truc intéressant sur ce match la dernière action de ces... la dernière action du temps réglementaire de ce match, ce sont, c'est un lancer franc de Jordan pour aller en Autie Deux lancer francs exactement. Le seul problème, c'est qu'avec les règles actuelles il aurait eu un troisième lancé franc. Parce qu'en fait, c'est un shoot sur lequel il y a faute, c'est un tir à trois points. Il faut savoir qu'en 86, quand tu tires à trois points, tu tires pas trois shoots. Tu tires que deux. que deux lancés. Voilà, tu n'avais que ah, deux oui. lancés. Donc, donc avec les règles actuelles, mes amis, il tire un troisième lancer franc au Garden et oui, peut-être oui. qu'il emporte le match. Donc ça bon. c'est le c'est le côté un peu wadif euh, du match, mais euh, ouais bon après t'as t'as comment il s'appelle, euh, t'as Kevin McKell qui en parle euh, en disant oui avec les règles actuelles peut-être qu'il aurait remporté le game 2, il était inarrêtable, on connaît la phrase de Bird, c'est Dieu qui s'est déguisé en Jordan pour venir nous tabasser un peu sur le terrain. Donc ouais, non, c'est euh, selon toute vraisemblance, euh, ce match là qui va mettre un point final sur quel statut il a ou pas dans la ligue. C'est-à-dire euh, ah, ouais. en tout cas la pour les gens de la presse grand, voilà, en tous les cas pour les gens de la presse, donc avec ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, ont d'ailleurs tous confirmé ce truc là, en disant oui, ce match, on y était. On a écrit des papiers sur ce match. Là, on savait qui on avait à, à qui on avait affaire exactement. C'est-à-dire, le mec, il va être big. Tu vois, il fait ça, la meilleure. A probablement eu. Allez, on ne va pas se mentir. Une des cinq meilleures équipes de l'histoire. Probablement. Ça, ouais. Voilà. Chez eux, au garden. Euh, les, les, les gens du Garden ont toujours eu une affection particulière pour Jordan, même plus tard, c'est-à-dire parce qu'il leur a fait ça. quoi. C'est-à-dire ils sont venus en famille tranquille pour voir les boules se faire massacrer et ils ont vu un espèce de petit soldat comme ça, tenu rouge, la, non, la paire de Jordan 1 au pied... En plus, il en plus, il invectivait, il, il enfin, il toisait le public. Il parlait au gars du banc des Celtics. Il invectivait le public. Enfin, il y a, il y a parce que au, au Garden, tu pouvais, les gens du public pouvaient vraiment communiquer. Hein. C'était, c'était très proche. Il y avait une vraie proximité. Euh, et je sais pas combien il prenait au Garden. Il y avait peut-être 40 000 personnes. On ne sait rien, mais j'ai pas connu la salle, hein, la vieille salle donc euh, je sais pas trop mais oui voilà ce que je voulais dire ça c'est un événement fondateur qui, euh, qui euh... alors c'est pas l'événement qui le rend connu, l'événement qui le rend connu, c'est son shoot de la gagne à North Carolina que absolument tout le monde aux États-Unis a vu. Et tu peux interroger Xavier McDaniel, euh, tu peux interroger, euh, euh, j'en sais rien, euh, Patrick, oui, ben n'importe. Ils vont tous quand tu leur demandes qu'est-ce qui vous a marqué en premier chez Jordan, ils te répondent tous le shoot de North Carolina pour la gagne du titre. Bon, ça, je pense que c'est un, un événement qui l'a rendu célèbre aux États-Unis, mais l'événement qui fait de lui une superstar incontestable. C'est le match 2 contre les Celtics, où là, il a affaire au MVP de l'année, à une des plus grandes équipes de l'histoire, chez eux. Et il va dire, bon les gars, voilà, je prends le record à la marque. Et on est en 2022, il tient toujours.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et malgré comme performances incroyables, celles que tu as, as citées juste, juste là, évidemment, euh, eh ben, ça n'arrive pas, euh, pas à aller au bout. Ça ne va pas jusqu'au final, en tout cas dans ces premières années. Il y a une autre équipe qui va donner du fil à retordre à ces, à ces boules, c'est à Michael Jordan en particulier, c'est euh, bah, Détroit. Les bad boys, <rire> bad boys, bad boys.
1: What you to do <rire>
2: Euh, ils se, euh,
0: se, il euh, vont se recroiser à plusieurs reprises. Deux,
2: et... ouais, deux années de suite, ouais, ils il butent sur les sur D3 qui, euh, qui est très très dur. Avec eux, en particulier avec Michael. C'est vraiment la cible de, de toutes les défenses. Dès qu'il veut décoller les pieds de 5 cm, on le plaque au sol, en fait. c'est plus du basket, c'est du rugby. Donc, euh, c'était assez violent. C'était toléré à l'époque. Donc, euh, voilà, c'était une façon de jouer. Mais euh, du coup, euh, c'est vraiment... Euh, ça a été très dur pour lui, tu vois, ce qu'il voulait absolument gagner, quoi. Et quand tu veux absolument gagner et que tu perds comme ça deux années de suite. Alors qu'individuellement, tu vois, il était au summum, quoi. En 188, où il est MVP et meilleur défenseur de la Ligue. Euh, il, est toujours, il est meilleur marqueur de la Ligue toutes ces années. Fin, mais l'équipe, ils n'arrivent pas à passer ce cap, quoi, en fait. Quoi. Et euh, ça commence ouais. à,
1: à les ouais, énerver. Ouais, bah... Tu, tu, tu l'as dit, ouais, donc euh, bah, en 88, euh, c'est là où il y a une première confrontation avec Détroit. Bon, il n'y a pas un pli, hein. c'est-à-dire euh, il y a 4 ans. Euh, à la, alors, il y a quand même une petite nuance, c'est que euh, Jordan va quand même réussir à prendre un match à Détroit. Ce qui est un fait remarquable à l'époque, parce que je crois qu'ils ont un record d'investissement d'invincibilité domicile en 88, qui est pas mal du tout, et il va quand même aller chercher un match à Détroit, Donc, euh, mais bon ils vont se faire éclater, euh, c'est 4-1 sans bavure net, euh, on sait que Détroit en 88 euh, ils vont en finale, euh, ils perdent en 7 manches contre les Lakers sur une faute fantôme. Euh, ils auraient pu être champions, quoi. Enfin, je veux dire, y il n'y a aucune honte pour Mike d'avoir perdu en 88 contre cette équipe-là. C'est pas vraiment... là où Isaac Thomas,
2: il a la, la cheville en vrac aussi
1: C'est ça, c'est ça, mmh. ouais. Au quatrième carton où il boite tout le quatrième carton. Il, il revient à
2: jouer, il, il a une cheville en moins, quoi. Il est monstrueux.
1: Et il est monstrueux. Mmh. Il ouais. est monstrueux. Donc, euh, euh, après, c'est pareil. Il, il bute parce que les boules n'ont pas de ils n'ont pas de profondeur de banc. Quoi. Bah, ils n'ont personne. De l'autre côté, tu regardes la liste des joueurs qu'ils ont à Détroit, tu te dis, merde, ils ont un 5 sur le terrain et ils ont un autre 5 sur le banc. Quoi. Tu vois, qu'ils peuvent faire jouer contre les Bulls, le, le 5 bis pour gagner, ça passerait. quoi. Donc euh, Moi, ils, sont, ouais, ils, sont encore,
2: ils sont encore jeunes parce que... Euh, euh, bon. Jordan était drafté en 84, mais Pippen et Horace Grant, ils sont draftés en 87.
1: Ouais, en ouais, 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 ils, ils sont... Ils
2: ont deux saisons dans les jambes, quoi. Il n'y a, a pas même non plus l'expérience pas... du haut niveau. Enfin, toi ils sont en apprentissage, ouais, en ouais. fait,
1: plus, quoi. Ouais, mais ouais, même pas. En... Pour revenir sur ce que tu as dit, en 88, Horace Grant et Pippen, c'est des rookies. Quand ils se, prennent, ouais, est une... Leur première année, ils se prennent une dérouillée 4-1, ce sont des rookies. Donc, euh, t'as Pippen qui joue 8 minutes par match, quoi. Euh, ouais, ouais. Est pas, il n'est pas titu il est pas titu quoi donc euh, il joue pas alors l'année qui suit 89 c'est une année plus accrochée où là Chicago euh, Chicago va, tours, hein, va passer des tours va passer des tours va y avoir euh, si, si je me souviens bien ils vont passer euh, Cleveland au premier tour donc il y a the shot euh, ou là, c'est un vrai, ce que j'ai envie de dire, parce que je le dis tout le temps, il y a toujours une nuance. C'est un vrai buzzer beater. C'est, il faut savoir qu'au premier tour, à l'époque, c'est, ça joue en maximum 5 matchs. Et non oui. 7 comme aujourd'hui. Donc, il y a deux deux dans la série. Euh, il y a deux deux dans la série. Il joue à Cleveland. Cleveland est favori pour le cinquième match. Euh, Chicago est mené à la fin du match à 10 secondes de la fin du match ils sont menés et donc là tu vas avoir un vrai buzzer beater qui te fait gagner une série pas un buzzer beater qui te fait gagner un match un buzzer beater qui te fait gagner une série c'est important de le préciser parce que ça a son importance tu vois dans le game donc ils se prennent les New York Knicks, si je dis pas de bêtises, euh, au deuxième tour, ouais, c'est ça, euh, ils prennent les... Non, si, 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 ils prennent les Knicks au deuxième tour, euh, 4-2, voilà, net, sans bavure, et là, ils se retrouvent en, donc en 89, parce que bon, on a l'habitude de dire, Jordan, c'est un perdant, c'est un perdant avant d'être champion, bah, en 89, ils sont en finale de conf. Contre le finaliste de l'année d'avant. Euh, où là, ça va être plus serré. Là, on est sur du 4-2. Sur la série, euh, on, a, on a un Jordan qui... Euh, il y a les Jordan Rules qui apparaissent. Donc là, sur cette série, il va être maltraité. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, on va couper les lignes. Donc, euh, il va pas il va pas passer le ballon. On va couper les lignes, on va lui mettre à tour à tour. Il va y avoir euh, euh, du Dennis Rodman sur lui, du Joe Dumas, du Isaiah Thomas, euh, du Aguayo. Enfin, Voilà, ça va être euh, comme me disait John Saleh, me disait en 89, on lui met tout le monde dessus. Un par un, les uns à la suite des autres, euh, deux par deux, trois sur lui. Euh, voilà et comme tu et disais bah, qui
2: a des fautes de disponibles
1: ouais ouais puis, puis à l'époque c'était toléré ouais c'était toléré dans tous les sports d'ailleurs c'est toléré même au football américain euh, euh, d'être plus rugueux quoi donc en fait ça étonnait personne à l'époque ce jeu rugueux non, sur ça, lui ouais. Ouais. sauf que ils ont un peu dépassé les bornes c'est à dire ils ont commencé à faire des des cordes à linge et des trucs euh, qui peuvent vraiment buter euh, euh, sur le terrain. Et puis bon, Jordan, il s'est défendu, quoi. C'est-à-dire, euh, il a lisait la presse dès 89. Euh, alors en 89, il est sympa, il dit on n'était pas aussi bon, on a perdu. Les Pistons méritent leur place en finale NBA. Il n'y a pas de problème, je m'incline. Euh, en 90, c'est plus compliqué. Euh, bah, en fait, en 90, il y a, c'est une, c'est une série en 7. Donc là, on a le champion en titre niveau, quoi. qui, ouais. voilà, qui à mon sens joue contre l'équipe la plus forte de l'est. Je continue à maintenir qu'en 90, Chicago est l'équipe la plus forte de l'est, y compris devant Détroit. L'issue, c'est que Détroit passe, euh, euh cette série-là en sept manches. Et, il euh, y a cette fameuse histoire dans l'histoire où, euh, bah, Scotty Pippen perd ses moyens, il a une migraine, il foire complètement le game set. Et, euh, et puis l'équipe, elle plonge, quoi. Parce que Pippen, déjà, en 90, Pippen, il est All-Star en 90. C'est pas juste un sidekick ou un machin. Il est all-star en 90. Donc il... il passe à côté de ses pompes sur le match 7. Et puis là, bon, bah là, on... là, Jordan commence à avoir des mots un peu euh, dans la presse, un peu sévères. Quoi. Déjà dès 90, euh, à propos de Détroit, en disant ouais, il pratique un jeu de rue, etc. etc. Et il prend une décision aussi cette saison-là et même à la fin de la saison d'avant c'est qu'il va commencer la muscu. Là, il, ouais, va, commencer à travailler, il va commencer à travailler fortement euh, sur son physique. Et, euh, et il va
2: entraîner si tu... aussi euh, les autres. Parce il a... Absolument. Il a entraîné aussi d'autres gens de l'équipe.
1: Ouais, et, ouais, et
2: ouais. Peu, coup, il peut s'entraîner avec lui, lui. c'est plus. Euh pas on part en vacances, on fait des belles photos Insta. C'est ça,
1: euh, ouais 80... 90, la ça passe vraiment ouais, non, pas. Tu vois, ça passe vraiment pas. Les gens, ils s'arrêtent sur The Last Dance et le fait que Jordan ait montré les images, vous savez, de Pippen qui rentre pas en match en 94 et ses coach qui met le buzzer. Ouais. Euh, mais il aurait pu, s'il avait vraiment été méchant, il aurait pu prendre des extraits du Game 7 en 90 contre D3 où tu as un Pippen. Enfin, je veux dire, il, bon, sans doute qu'il il a une grande part de responsabilité dans la défaite du match. C'est-à-dire... Euh, mais ça, tu vois, Jordan n'en parle pas. Il ne lui a jamais reproché publiquement euh, sur cette série-là. Mais à mon sens... Ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut mettre le doigt. Parce que si les Bulls passent en 90, ah, ils sont champions. Hein. Parce que les, les finalistes, c'est qui C'est les Blazers. Ouais, c'est les Blazers. Est ouais, ouais ils il, ouais, il les tapent. C'est sans aucun. Bah, D'ailleurs, ils les tapent deux ans après, alors que Portland est mmh. plus fort ouais. deux ans après. Donc, euh, ouais, voilà. Et donc, ouais, les Pistons, ils vont se retrouver face aux Bulls. En 88, en 89, en 90, en 91, enfin, c'est vraiment euh, en 90 et 91, et 89, c'est trois finales de conférence. Mm -hmm. C'est vraiment euh, hein, parce que La les gens aujourd'hui défaut fois... ah, les gens aujourd'hui ont du mal à imaginer ce que veut dire rivalité. Là, on a deux ouais. équipes de l'Est qui se tapent. 3, 4 ans de suite avec trois finales de conférence. Donc, c'est-à-dire euh, le, le, le bout du bout euh, des playoffs quoi. Donc, la dernière euh, donc, marche. Quoi. La dernière marche, ouais. Donc, voilà, ouais, c'est très intéressant. Ça va faire évoluer le jeu de Jordan. Évidemment, euh, euh, il, va accepter, euh, il va accepter le jeu collectif. Il va se muscler. Euh, Ouais, c'est le c'est l'ennemi, euh... c'est l'ennemi qui te fait progresser finalement.
2: Bah c'est ça, c'est bah faut apprendre de ses défaites si tu veux passer le cap quoi. Sinon euh,
1: tu progresses Et puis, ils pas. Ils étaient forts fois. quoi, ils étaient forts des trois, donc euh, voilà. ils étaient vraiment forts. Si tu veux, les jeunes d'aujourd'hui quand ils regardent des vidéos de Détroit, ils me disent putain ils sont nuls, ils ça ils ont pas de handle, pas de machin. Mais ça joue pas, ça jouait pas comme ça. Que les mecs ils rentraient dans ta tête, ils te faisaient des coups de genou, des balayettes, sans que les arbitres les voient. Enfin, c'était des mecs très sournois, très vicieux, très malins qui maîtrisaient vraiment l'art de déstabiliser euh, euh, bon, Des fois, ils arrivaient pas à le dissimuler, donc tu voyais les tartes partir, euh, notamment contre les Celtics ou contre les Bulls. Tu voyais les tartes partir, mais non, c'était une équipe de gens de joueurs très intelligents euh, et qui avaient effectivement des faiblesses en termes athlétiques. Contrairement à ce qu'on peut croire, ils n'étaient pas aussi athlétiques que ça. Mais par contre, euh, une cohésion d'équipe, une profondeur de banc, un coach, j'en parle même pas, euh, aux oignons quoi qui connaissent sa partition. Et, euh, et ouais, des mecs... Euh, euh, qui ont toujours clamé, on vient de la classe populaire, Détroit c'est une ville ruinée, de travailleurs, euh, voilà, on, on va mettre un terme au bling-bling de Magic. Euh, oui, il y avait euh, ça,
2: ouais. c'était euh, le, le contrepartie avec euh, les Lakers. Et, euh,
1: ouais, les personne ne les aimait en fait, ouais, tu vois, ouais. c'est ouais. les mal-aimés. Ils mal -aimés. Vous
2: jouaient un rôle d'ailleurs, ils, ils sont... Ils sont ils ont... Ils ont fait exprès de prendre ce rôle-là. C'est
1: ça, ça, ouais. Ça. Bah, avais des, avais, dès 88, tu avais des gens dans le public qui avaient, tu sais, le drapeau avec la tête de mort et les deux sabres. Tu vois, le drapeau de pirate, quoi. Ouais, bah, ouais. Genre, voilà, on est les bad boys. Euh, on, on, en, on endosse le rôle. On l'accepte. On, euh... on, on, le, on, on le dit. Lorsque les médias nous interrogent, ouais, bah écoute, on est les bad boys. Là, vous. Et puis voilà, vous nous aimez pas, bah tant mieux, on se nourrit de ça, quoi. Donc c'est très bien.
0: Et, euh, et du coup, bah, cette rivalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, va, va, va perdurer, Ils vont se recroiser. On va avancer maintenant, quand même, aussi dans cette histoire de Chicago. Après ces premières années de Michael Jordan. Où on a vu, voilà, on en a, on en a longuement parlé des performances, mais ça bloquait, ça, le, le cap passait pas. On arrive dans cette première partie à partir des années 90-91 avec ce premier repeat ». On va, on va pouvoir aborder ça. On va commencer évidemment par la première année 90-91. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, les garçons, avec euh, un Michael Jordan qui comprend qu'il va devoir changer sa façon de jouer, qui va aussi faire de la muscu, mais il va devoir aussi jouer pour les autres et avec les autres et tout ça, ça va venir aussi en partie d'un certain Phil Jackson qui va prendre les rênes du, qui va les de l'équipe. Cédric.
2: Bah c'est ça, c'est exactement ça. Phil Jackson euh, arrive. Euh, J'ai oublié le, le coach d'avant, son nom, je sais. Je sais un... ouais, Collins. Qui, euh, qui avait, euh, qui était un super coach aussi, qui arrivait bien à faire jouer, Ma ouais. jouer Michael, mais mais pas de la même façon en fait quoi et, euh, et là-dessus c'est quand même c'est Jerry Cross qui va insister pour euh, placer Phil euh, Jackson parce qu'il a dans cette cette vieille idée euh, avec le, leur assistant euh, de, de mettre en place euh, l'attaque une attaque en triangle donc euh, et donc Collins ne voulait pas en entendre parler c'était devenu une rivalité entre eux et donc Phil euh, Jackson arrive avec donc euh, Attaques en triangle dans la poche, mais aussi avec une, une approche euh, complètement différente de l'être humain, en enfin le, le niveau relationnel qu'il instaure en, en, envers tout l'effectif, envers tous les joueurs, le, et de faire à comprendre à Michael que euh, oui, tu peux être le meilleur marqueur de la ligue, mais tu peux aussi rendre tes coéquipiers meilleurs. Quoi. Et euh, c'est ce qu'il a après réussi à faire euh, plus tard avec Kobe aussi. Et, euh, et c'est vraiment la force de, de cet homme, de Fin Jackson, quoi, de, de réussir à transcender et à faire euh, générer un groupe dans la même direction pour le même combat, alors qu'on sait que naturellement on a tous des, on est tous complètement différents et qu'on peut pas se piffrer quoi. Et ça, enfin moi c'est un truc je trouve ça très très fort, quoi. Et de le perdurer comme ça euh, pendant trois ans à chaque fois, c'est euh, c'est remarquable.
1: Ouais, absolument. Pour pour compléter un peu ce que tu dis. Parce que souvent, les gens voient Phil Jackson euh, un peu comme un que un coach, j'ai envie de te dire. Euh, sauf que ce que, que m'expliquait son assistant, qui avait été son assistant en CBA, puisqu'il était en CBA avant d'arriver en NBA. Donc la CBA, c'est quoi aujourd'hui C'est la G League. C'est l'équivalent un peu de la G League. Euh... Euh, donc il était il était coach en CBA. et avant ça parce qu'il faut aussi pouvoir pour pour pouvoir comprendre qui est Phil Jackson, il faut aussi le placer en tant que joueur NBA pour comprendre un peu pourquoi il veut obtenir le respect de Mike et euh, et pourquoi le fait que Mike soit une superstar machin, ça va pas l'effrayer deux secondes plus que ça, quoi. Ah, en fait, Phil Jackson, pour les gens qui savent pas, euh, il a joué en NBA. Hein. Tu vois, il a joué en NBA quelques années. Euh, et il a joué au Knicks. Et alors, au Knicks, notre cher ami Phil Jackson a côtoyé déjà des mecs qui sont des superstars, déjà. Donc, il a côtoyé des Walt Bellamy... Walt Frazier, Willis Reed, ah, des mecs comme ça. Donc en fait, quand, quand il prend le poste de coach à Chicago, donc il est assistant de Duke Collins avant, puis il passe, euh, il passe coach euh, l'année suivante. Euh, lui, la célébrité de Mike, euh, voilà quoi, ça lui fait une petite brise dans le cou et pas plus que ça en fait. Il, est, il, a il a été champion, champion avec New York, en plus en, tant que en plus. en plus, il a été champion et il a côtoyé des superstars, quoi, comme collègue, comme coéquipier. Parce que les Willy Reed et tout ça, à l'époque, les Walt Frazier et machin, les superstars de la ligue, quoi. Donc, voilà, quand il prend le poste de coach, euh, Krause lui dit, ouais, avec Mike, il va falloir... Lui, il lui répond, paraît-il, t'inquiète pas, je vais gérer Mike. Euh, j'ai l'habitude, je connais ce profil là. Et donc euh, euh, sur la Alors, il est déjà coach sur la saison 90. Hein. C'est lui le coach. Donc la fameuse saison où ils vont finir en, en 7 contre Détroit. Et donc c'est sur sa deuxième année de coach où ils vont obtenir leur première bague. Et alors ce qui est intéressant. C'est que cette histoire de triangle, Jordan, durant toute la saison 90 et toute la saison régulière de 91, cette attaque en triangle, etc., il ne veut pas en entendre parler. Ouais. C'est-à-dire, <rire> il ne l'accepte pas. Et en fait, il va accepter, paraît-il, enfin, il va adouber ce truc. Euh de l'attaque en triangle après la défaite contre les Lakers au Game 1 des finales. C'est-à-dire là, il va parler oui. dans les vestiaires à ses collègues en leur disant, les gars, il faut qu'on écoute fil l'attaque en triangle, voilà, on lui fait confiance, ça va marcher, tech si c'est ce qu'il a mis en place, voilà, on y va, je suis à fond avec vous. Et là, bah, bah, ils vont dérouler, quoi. Euh, et puis ils vont dérouler pendant des années. Après, donc, euh... ouais, donc c'est très intéressant parce que Phil, euh, euh, il se nourrissait en fait. Euh, euh, en fait, plus Jordan était connu, plus Phil créait du chaos autour de lui. C'est-à-dire, ils ont eu un rôle moteur, hein, tous les deux. Euh, C'est-à-dire, plus Jordan euh, tirait la couverture et plus Phil Jackson. Commencer à arroser avec de, de l'excrément dans les médias, à commencer à mettre des rumeurs, des bêtises, des mots, des machins. Donc, en fait, il y, y a un espèce, c'est ça le vrai duo, en fait. Le duo, c'est pas Jordan People. Le duo des boules de ces deux triplés, c'est vraiment Phil Jackson et Jordan, en fait. C'est-à-dire, as Phil Jackson euh, qui dit à tout le groupe, euh, Bon, aujourd'hui, c'était pourri, euh, machin. Puis t'as Jordan qui va leur mettre la misère en scrimmage pendant les practices euh, sur un mois pour 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 leur faire rendre que euh, voilà, ça rigole pas et que Phil, c'est la, la grosse autorité de l'équipe, euh, machin. Et, 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 et ils seront tellement proches l'un de l'autre, finalement, que leur issue finale, elle est liée l'un à l'autre, c'est-à-dire euh, oui. quand voilà, quand Phil Jackson dégage en 98, bah Jordan il dit j'arrête le basket les gars et ça euh, je sais pas de On mémoire voilà mais de mémoire je suis pas sûr que ça se soit produit une autre fois euh, non c'est clair, donc, en euh, clair. Ouais, donc non ils étaient vraiment c'était un duo dynamique et donc Phil en fait euh, tu l'as dit tout à l'heure, il avait une philosophie, donc il était, il a, il avait un père qui était pasteur, euh, très pratiquant, etc. Et euh, lui il s'est intéressé beaucoup aux trucs de chaman, de bouddhisme, euh, des, des, des Amérindiens, voilà, des Amérindiens, les trucs zen. Euh, donc il a un peu, il a beaucoup bouquiné, il a même écrit quelques bouquins où il inclut ces sujets-là. Euh, euh, dans des topics intéressants, hein. Eleven Rings, je sais pas si vous l'avez lu. c'est ouais. un, un bouquin, il y a beaucoup de spiritualité. De... Donc euh, bon, Alors, en fait, ouais. si t'aimes pas ça, t'aimes pas Phil, quoi. C'est un peu le. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Ouais. Et, ouais. et en, plus, hein, en plus, Phil, c'est ça. Et en plus Phil, il va faire venir des chamans, quoi. Donc il va faire venir des mecs. Euh, qui vont expliquer c'est quoi le fluide positif, le machin enfin des des trucs comme ça, il va vraiment ramener sa patte en tant que coach et justifier son surnom. C'est parce que il est, il est il était quand on disait le coach euh, zen, on parlait pas de son ouais. calme hein, parce que il, il s'est déjà fait éjecter du banc plein de fois parce qu'il gueulait sur les arbitres. Non, on parlait vraiment de sa philosophie en fait, c'est-à-dire euh, sa façon de voir le jeu Et euh, de combiner Des choses spirituelles au jeu Donc ouais, sans fil Peut-être qu'il n'y a pas de premier titre euh, En tout cas moi Je tends à le penser parce que pour moi Le duo des boules C'est Phil Jackson et Michael Jordan euh, et, euh, et ouais c'est un vrai step-up. Et puis, il y a aussi, bon, quand il prend les rênes en 90, quand je l'ai dit, il y a Pippen qui devient All-Star. Donc, c'est un fait important. Ça veut dire que maintenant, au Bulls, il y a deux All-Stars sur le terrain. Plus un, mais deux. Il euh... y, les... y a des nouveaux arrivants. Il y a BJ Armstrong qui arrive, qui est un joueur a le... plein de vitalité, plein de talent... Il euh, y, y a comment il s'appelle euh... euh... J'ai oublié son nom. Qui va être transféré cette saison 91, là, qui va venir de chez où. Enfin, bon, bref, ils ont un collectif très solide à l'entame de la saison 91. Euh... Ils sont beaucoup axés à ta... défense. On voit qu'ils où... ralentissent déjà le jeu. C'est là où
2: tu vois que Jerry Cruz quand même a fait un boulot monstre en tant que GM. Ah,
1: c'est un des meilleurs un GM de, de l'histoire.
2: Euh, et, et dans les drafts 87, 88, 89, hein, il ne fait que ah, des absolument.
1: bons choix. Il ah, est, mais, euh, c est, c est euh, attention.
2: impressionnant là-dessus.
1: Pour moi, c'est un des meilleurs GM de l'histoire, J'ai aucun doute. Quand tu vois le résultat, on ne peut pas mettre ça en doute. C'est-à-dire, entre 84... Et enfin, entre 85 et 98, les décisions qu'il prend, euh, elles payent toutes quasiment. Ouais. Le seul problème, c'est que ouais, tu t'aliènes un mec, peut-être, au départ, que tu penses pas aussi grand pour le game que ça. Et dans ses propres mémoires, il le dira lui-même. C'est un livre qui n'est pas encore sorti. Hein. Ah. Il a écrit ses mémoires et c'est donc sa femme qui est en discussion avec des éditeurs pour le sortir. Et euh, paraît-il que dans ses mémoires, il dit bien :« J'ai pas pris la mesure du mec contre qui je me suis opposé lorsque je suis arrivé euh, machin. » Il dit :« La mesure, je l'ai prise en 2005, bien en bien 2006. Tu vois, c'est-à-dire quand l'équipe, elle est au fond du trou. » Euh, et que il y, y a plus personne, quoi. Tu vois, enfin, Chicago n'attire plus. Là, il a dit, ouais, j'ai pris la mesure, euh, la mesure que le mec était plus grand que le basket, contrairement à ce que j'en croyais moi, etc. Et euh, voilà, et était plus important que moi, euh, plus important euh, que le proprio. Et, euh, voilà. Donc, euh, c'est rare d'entendre un GM dire qu'un joueur est plus important que lui, mais Finalement, euh, ouais, quand on a un peu de bon sens, on voit bien que oui, euh, Jerry Krause est le, un des plus grands GM de l'histoire, probablement. Parce que tous ses moves, ils sont bien sentis. Euh, sauf peut-être son dernier move, où il, bah la, euh, la reconstruction de 98, quoi. Ouais, oh. voilà. Non, mais même où il, avant, la, avant que la saison 98 commence, dit à Phil qu'à la fin, il dégage.
2: C'est la dernière saison, ouais.
1: Voilà. Ça, je pense que même si vous gagnez 82-0, tu dégages. Ça, je pense que là, il s'est aliéné toute l'équipe contre lui, tu vois, réellement. C'est-à-dire, là, ouais, le... mais là, il y avait trop de dossiers. En parlera... ouais. hein. ouais. on, on en parlera <rire> la semaine prochaine. Mais euh, le truc de, de 91... Euh, il est déjà sur le dossier Kukoc dit Harry Krauss, mais en Yougoslavie, c'est la guerre. Euh, donc, euh, très compliqué de faire venir Kukoc euh, euh, pendant le premier triplé, mais normalement, il aurait dû venir. Et finalement, euh, il ne fait pas partie du premier triplé, il fera partie du second. Mais, euh, ouais, non. Euh, une alchimie... Euh, Ouais. Est-ce le, a...
2: le le tu sais ce qu'avec le recul Michael il a dit que le, le trade entre Charles Oakley et Bill Cartwright ça avait été bénéfique pour l'équipe mais est-ce que ouais. euh, il a ça n'a pas quand même laissé toi ça fait un dossier de plus en, dans l'entente euh, Jerry Cross Michael Jordan en fait bah,
1: ouais c'est ça bah en fait moi Sam Smith
2: Oakley était le
1: super pote de Michael ouais, ouais, euh, Jordan ouais mais hein, alors Déjà, ça c'est le, le côté euh, glamour de l'histoire, mais le côté euh, terrain joueur, c'est que Oakley, c'est le bouclier de Jordan contre Détroit, quoi. C'est-à-dire les ouais, mecs qui touchent Jordan, ils les démontent, quoi. Tu vois, ils montent au front directement. Donc en fait, quand Krause il fait son move, il lui retire son bouclier.
0: Non, mais c'est ouais. pour ça
1: qu'en 89. Jordan, il est extrêmement exposé, vous aussi, au coup des, des Pistons, parce qu'il a pu son bodyguard. Quoi. Donc euh, donc déjà, d'une part, tu as raison parce que c'est son meilleur ami et qu'il est toujours très bon ami aujourd'hui avec lui. Euh, et d'autre part, parce que bon, on te retire ton bodyguard. Et là, tu es à la mmh. merci des Pistons, quoi. Et ça, euh, au départ, Jordan. Euh, euh, il se dit, bon, bah le mec euh, il veut tanker en 86, il me retire mon bouclier en 88. Enfin, euh, tu vois, est et pour autant, Bill Cartwright,
2: et, et il est là sur les, sur les trois sur le premier sweep it, quoi.
1: Oui, il, il, il est important. Il est important.
2: Moi, est important, je me rappelle,
1: je, je me rappelle quand j'étais jeune, il me faisait en rigoler, Bill Cartwright, avec ses shoots euh, alambiqués et tout. Des, Enfin, je ne sais pas si tu vois sa mécanique de shoot. Même aujourd'hui, je rigole encore parce que il a, il, je ne comprends pas comment il, tu peux avoir un shoot efficace en shootant comme ça. Mais bon, impression pourquoi, le, pourquoi le, pas
2: J'ai l'impression que le château de cartes va s'écrouler. quoi. Tu sais. un
1: peu, ouais, un peu non, mais portant. le mec, tu as l'impression qu'il a un problème de dos, de cou. Il euh, n'y ben, a rien qui va. quoi. rien qui va oui. sur son shoot. Et puis bon, euh, Bill Cartwright, t'as raison de le signaler, il vient dans l'équipe, faut pas oublier d'où il vient, le mec il vient de New York, c'est un mec qui rigole pas, quand Jordan commence à lui mettre la pression, il lui dit si « si tu me prends la tête, je te pète les deux genoux euh, », voilà, tu vois, c'est euh, les papas quoi les papas de la ligue euh, qui viennent du ghetto, euh, qui prennent une batte de baseball et qui t'éclatent les jambes si tu leur manques de respect. Donc, euh, ouais, il met en garde tout de suite Jordan en lui disant « Si tu me prends la tête et que tu me rabaisses devant les autres, je te casse les genoux. » Donc, euh, tu vois, c'est radical, mais à partir de ce moment-là… Hein,
2: tu gagnes le respect. Euh, comme, comme
1: tu gagnes le respect et puis euh, tu essayes de jouer avec, quoi.
2: Ah parce bah ouais, eu en envie de donné... à la guerre avec.
1: Ouais, et puis Michael, lui a... il a quand même, à un moment donné, pendant la saison 90 ou même 91, il a quand même beaucoup nourri de ballons. Mm -hmm. Il a été très patient parce que Cartwright, il a fait pas mal de airball, pas mal de briques. Enfin, il faut s'imaginer. Aujourd'hui, on voit le tripler. Euh... Ouais, et on se dit, c'est fantastique. Michael, il avait une super team. Ah, pour le premier triplé, non. En fait, il n'a pas une super team. Il a des mecs de devoir, certes, qui travaillent, euh, qui essayent de s'améliorer, mais c'est pas une super team. Hein. C'est une équipe fragile. L'équipe de premier triplé, contrairement à ce qu'on peut croire, alors que celle dont on va parler tout à l'heure, euh, elle, elle a aucun défaut quasiment. Tu vois, peut-être un défaut en pivot, mais Et encore. Même pas. Donc, ouais, non, tu passés, vois...
0: Passés, passés, gagnent, en tout cas.
1: Voilà. Non, tu vois, bon, Bill, il est bien, il rapporte sa science, tout ça, mais finalement, en termes de niveau, il va gober quelques rebonds. Même pas, je ne suis même pas sûr qu'il soit meilleur euh, qu'au au rebond. Donc, finalement, euh, ouais, il, en fait, il va pouvoir laisser le ce que a empêchait un peu par sa position de Switch euh, sur deux postes, lui, il est clairement, il rentre comme pivot et il va pouvoir, justement, je pense que ça facilite l'installation du jeu en triangle. C'est-à-dire, euh, as un pivot qui fait juste son travail et puis après, tu as tous les externes qui font tourner la balle, qui la font vivre, etc. Et donc, ouais, il, si tu veux, il avait le profil Cartwright idéal pour qu'on puisse installer le jeu en triangle, euh, pareil pour euh, comment il s'appelle euh, celui, celui qui est son euh, celui qui est son backup, euh, euh, Will, perdu. Will perdu, tu vois ces mecs là, des, ouais c'est des mecs de devoir, tu les entends pas parler, il n'y a pas un bruit de mouche, euh, ils restent à leur poste, ils font pas de vagues. Et euh, le système en triangle, il joue sans eux, en fait. tu vois. Et des fois, ils rentrent dans le triangle et ils mettent quelques dunks. Tu vois, en machin, en tueur et tout. Mais je pense que Kraus, c'est là où il a bien saisi. Il s'est dit, ouais, O'Clay, c'est un mec qui a un trop fort caractère, qui s'est switché sur deux postes, euh, qui va pas trop piger le système du triangle. Euh, trop de caractère trop de machin et euh, donc ouais, on en revient prendre... à ce
2: qu'on disait au début il faut, il faut, un, faut un big man aussi dans la, tout le temps à cette époque quoi.
1: voilà même, il faut un cap. qui bouge pas une espèce de tour fois, de il contrôle fait,
2: ouais, il fait plus de 2m15 quoi. il te
1: faut voilà, moins un vois, 2m15 est...
2: Dans ton effectif, quoi. à l'époque c'était obligatoire
1: c'est ça il faut un mec imposant dans la raquette euh, ça va en effrayer quelques-uns euh, et c'est déjà pas mal tu vois et ça va pouvoir on va pouvoir développer le jeu en triangle tranquillement euh, sans un center dominant parce que euh, les Bulls, euh, surtout leur titre ils n'ont jamais eu en fait de pivot dominant euh, donc là euh, euh, ouais quand, quand, quand on arrive donc au playoff de 91 euh, euh, Bon bah il y a cette série anecdotique contre les Knicks qui vont <rire> prendre un sweep et le fameux dunk de Jordan sur Patrick Ewing. Il
2: fait euh, demi-tour là, il revient.
1: Voilà, il, il, fait, le front et où, ouais, il fait un tic tac entre deux joueurs et revient et boum il lui met un dunk. Bon bah c'est 3-0. Les Knicks en 91 ils sont pas prêts. Ils ont pas le bon coach, ils sont pas prêts. On verra l'année suivante que c'est plus du tout euh, la même configuration. Puis voilà. Et puis ils arrivent contre une équipe flashy après, un peu plus intéressante au second tour en 91, donc les Sixers. Et donc le copain à MJ, le grand copain à MJ à cette époque-là, euh, Monsieur Charles Barclay. Et donc ouais ça c'est pareil c'est une série très intéressante euh, qui s'est jouée aussi euh, assez rapidement je crois qu'on est sur euh, on est, 4 ans quatre ouais, ouais c'est voilà ils ont bon Philadelphie a gagné le match à domicile puis ils se sont fait plier euh, sur les autres matchs et qui passe son copain, on arrive à la série importante, celle que tout la monde finale. Connaît, celle la finale. dont tout le monde parle, cette finale de conférence face à Detroit. Euh, et donc, ah, on, oui, parle ben. tous du, on, on parle tous du... On parle tous du... Donc, ce fameux départ à la fin du Game 4, 10 secondes avant la fin du match, euh, où tu as tous les joueurs des Detroit qui décampent du terrain. Alors, faut savoir que ça, Sam Smith m'a dit un truc marrant. Il m'a dit, quelqu'un à 10 secondes de la fin, quelqu'un a demandé un temps mort. Il me dit, à ce jour, je ne sais pas qui a demandé le temps mort. Il me dit, je serais, je serais pas étonné, c'est ce qu'il me dit, hein, je reprends ses propres mots, que ce soit les Bulls qui ont mis un temps mort à 10 secondes de la fin pour encore euh, pour faire tu vois, allumer Détroit encore un peu plus. Vite. Ouais. Bah, je je suis pas étonné, tu vois. Il me dit, je serais pas étonné que ça soit eux euh, qui aient fait ça. Puis bon, il y a, il y, y a un fait marquant euh, sur cette série. C'est qu'après le Game 3, euh, le Game 3 qui a lieu à, à, à Détroit, il va y avoir une grande conférence de presse euh, à l'hôtel où sont les Bulls et Jordan va passer une demi-heure à allumer les Pistons devant la presse internationale. C'est-à-dire, il va dégueuler toute sa bile sur les Pistons. De... Ce ne sont pas... Ce deux sont de... pas... Des... Ouais, deux ans de frustration. Ils voilà. ouais. se sont pas des vrais champions. Ils pratiquent un jeu dégueulain. Enfin, Là, il va les attaquer. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Mais le mmh. jour du Game 4... Quand les Pistons se réveillent et qu'ils achètent le journal, parce, parce que c'est une... comme ça que ça se passait avant, ça fait la une des journaux. Les Pistons, ils prennent connaissance la, le, le jour du match 4 et ils voient qu'ils sont traînés dans la boue par Mike. C'est-à-dire, littéralement, c'est des faux champions, des truqueurs, des pirates, des mecs qui ont rien à faire dans la Ligue, c'est une honte pour la NBA. Enfin bon, il y a été, euh, il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. donc. Euh... Et, et c'était de l'inédit à l'époque qu'un mec s'attaque à une équipe championne en titre de cette manière-là. C'est-à-dire remettre en cause un champion en titre en disant non, mais ils méritent pas leur titre, euh, c'est une honte pour la ligue, etc. Ça, c'était une première. Donc, il un les il faut. Ce il a un peu craqué parce que mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est deux ans, trois ans de frustration. Mmh, euh, mmh. Voilà, là, il mène 3-0, il lâche les chevaux. quoi. C'est-à-dire, il sent qu'il les a pliés, et là, il va se, il va se venger euh, d'une manière. Puis, il, est, euh, voilà. il
2: les finit bien, en plus,
1: parce que du coup, ils font 4-0. En quoi. plus. En plus, il les finit Alors, après bien. Mais... De réaction,
2: après, après de telles de déclarations, tu aurais pu penser justement que ça aurait réveillé trois, que toi, ça aurait peut-être. Au moins, ah, ils n'avaient pas,
1: pas. Euh, pas les armes. Ils n'avaient ouais, pas plus les armes. Ouais, ils n'avaient plus les armes, en fait. Euh, parce que vraiment, Chicago, entre 90 et 91, euh, avec vraiment, vraiment l'installation du triangle, euh, vraiment pendant 91, euh, et puis ils ont step-up aussi. C'est-à-dire, euh, ouais. euh, euh, Pippen a beaucoup bossé. Euh, Paxson au niveau du shoot euh, il a eu le temps de bosser en étant blessé etc machin. en fait les mecs ils sont vraiment au point euh, quand ils arrivent à l'entame de la saison 91 on... et pourtant ils ne sont pas favoris hein. donc ils sweep les pistons et quand tu regardes la presse états-unienne avant cette finale donc rêvée que tout le monde attend à Magic, Magic Johnson, unique. Jordan à mec, vs Magic vs Michael, euh... bon tout le monde l'attend, tu vois, ce truc-là. Et euh, il faut savoir que au niveau des bookmakers ou de la presse, ce sont les Lakers qui sont favoris à ce moment-là. C'est-à-dire on les donne champion, alors que les Bulls, ils viennent de sweeper le champion en titre, le double, euh, champion. Le double champion en titre. Euh, ils ont tapé les Sixers qui sont pas mauvais non plus en saison régulière. Ben, voilà quoi, tu vois. Donc ils sont donnés un peu. Euh, ils sont un peu sous-cotés euh, avant la première finale parce qu'ils n'ont jamais gagné, ils n'ont jamais été en finale, ils n'ont pas d'expérience.
0: Donc... L'expérience contre. À l'époque, tu peux te dire que l'inexpérience contre Magic, ça peut, des... ça peut causer des torts quand même.
1: C'est ça. Et puis, pas, pas que Magic, tu vois, tu as James Worthy, euh, t'as des mecs expérimentés qui ont déjà euh, vu plusieurs finales. Euh, donc, euh, ouais, et puis en plus, euh, sur cette configuration de finale, euh, t'as les trois derniers matchs qui sont au forum, quand même, tu vois, à, à domicile là-bas, donc euh, euh, voilà, les deux premiers matchs de la série sont à Chicago. Chicago perd le premier match. À ce moment-là, tout le monde se dit... C'est euh, fini pour, lui, pour les goals. Ouais, enfin, ça va être dur pour eux, quoi. Mmh. Donc, voilà. euh, après, as les impondérables du jeu, comme je dis, tu as des blessures qui commencent à apparaître. C'est là aussi que tu vois...
2: Un, surtout un, un le change, changement tactique de Pippen sur euh, Magic.
1: Alors... Ça c'est vrai, mais ça dure qu'un match.
2: Oui, mais ça l'a dire... fatigué. Quoi. Tu vois,
1: tu... Après, on est voit bien ça. que
2: Magic, Magic il n'a plus, euh... il a plus ses jambes de 20 ans. C'est ça non. le problème, surtout, trouve.
1: Alors, il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il est deuxième à la MVP Race. Ouais, ouais.
2: Ouais. Avoir... Bah, ça reste... Oui, ça, mais voilà. ça
1: reste. Ouais. C'est Magic. Que vois pas... beaucoup... Parce que je lis Pardon. beaucoup ah. de gens qui disent que MJ a battu un retraité. Non, il a battu un mec qui est second à la MVP Race. Donc, euh, et comme tu l'as dit, c'est magique. Il n'est pas forcément basé sur le côté athlétique, mais plus sur la, la décision, les passes, hein, tu vois, plus le côté tactique du jeu. Donc, euh, ouais, même à 40 ans, Magic, il reste dangereux, quoi. Donc, euh... non, ouais, c'est la décision de Phil de switcher au Game 2, elle est très intelligente. Parce que Pippen va vraiment le fatiguer. On connaît, on sait que Pippen, il se gratte les chevilles avec ses bras tellement ils sont longs et tout. Donc euh, avec ses longs bras, il va le fatiguer, il va l'encercler, il va l'obliger à partir dans des dans des combines qu'il aime pas trop, Magic, euh, machin et tout. Et puis voilà, bon, euh, au game 2, as le fameux geste là. le... Le, le, le truc où Mike va être très arrogant et va faire son lay-up en changement de bras. Changement en l'air. Main, voilà, main, main droite. Et t'as tous les Lakers qui vont le prendre personnellement en disant Ouais, c'est un geste arrogant, il nous toise. En disant Ouais, les gars, je pourrais le mettre en une simple claquette, mais je vous fais un, un truc en change en allant chercher un café avant et après, je change la main et tout. Donc, ouais, il y a une espèce d'arrogance euh, de la part des Bulls. On voit aussi euh, des petits accrochages avec Byron Scott euh, ou avec le Yougoslave. Vlad euh, délivrance. Euh, ouais, Vlad. Euh, et puis... Euh, ouais, ouais. Les, les, pour moi... Euh, euh, les Lakers ont eu trop de blessures, qu'ils ont mal géré leurs blessures, parce qu'ils en ont eu au cours de l'année aussi, et je pense qu'ils les ont mal gérées euh, euh, tout simplement, et que c'est ressorti lorsque tu as eu un pressing euh, tout-terrain des Bulls en finale euh, sur eux, euh, parce que bon, les Bulls, euh, c'était plus le jeu défensif, les Lakers. C'était plus le showtime, même en 91, ça restait quand même un peu euh, tributaire du showtime. Euh, ouais, non, euh, une issue peut-être trop sévère pour les Lakers. Peut-être 4-1, c'est peut-être sévère. Euh, mais bon, là aussi, comme il y ça. Y a
2: le, on disait tout à l'heure, le jeu en triangle, où Michael a, a vraiment compris l'intérêt ouais. du du jeu en triangle, c'est avec Paxson, sur un match, je crois, où Paxson, il met 18 ah, points, et à chaque ah, fois, ah, en fait, il, il, est, euh, il est seul, et euh, c'est le coach qui lui dit, mais vas-y, fais-lui la passe, et Michael, il lui fait bah la ouais, passe. Shoot, shoot. Oh, Il rentre dedans, quoi. Donc, il continue tout le match, et du coup, il s'est rendu compte que, ah bah putain, ouais, c'est bien aussi euh, d'avoir ouais, des
1: coéquipiers, et, et, et de et savoir bah ouais. lâcher quand... Et compte, puis, et puis euh, le fait marquant de cette finale, c'est qu'on a un Jordan 11,2 passes de moyenne en finale. Pas Face à, à magique, un mec qui magique. a 11,3. Mmh. C'est-à-dire, il a presque outscoré Magic dans son jardin. quoi ça. Donc, euh, le fin, tu vois, 11,2 passes par match quoi en finale. C'est-à-dire, il a tellement compris et accepter le triangle, que le mec, il te met plus de 10 passes par match, quoi. Donc, à un moment donné, c'est caviar pour tout le monde. Pour Horace Grand, pour Paxson. Ben, il fait des caviars pour absolument tout le ah, monde dans le match. Il euh, y a des extraits. Hein, y a... Les gens peuvent aller voir si ça les intéresse. Il y a même des mix qui ont été faits sur son jeu de passes sur cette finale. Enfin, c'est des passes aveugles, des passes de loin, des trucs... Euh des passes avec le, une action en hang time, et puis il change d'avis, il fait la passe. Enfin, c'est vraiment des trucs. C'est, ouais, là, tu vois qu'il a double complètement le système de filles et tex. Et, euh, bah, tu vois le résultat, quoi. C'est-à-dire, euh, quand on lui dit, écoute, euh, Mike, euh, euh, limite, limite, tu vas jouer meneur. Parce que c'est limite ce qui fait euh, contre bah, les Lakers. Ouais. Ah, tu te dis, Ah, bah, c'est marrant. Quelqu'un d'autre avait essayé euh, durant l'année 89 et il avait fait combien de triple-double à la suite? Je sais plus, mais c'était un truc. Il euh, y a Doug Collins l'avait fait jouer pendant trois semaines meneur et le mec ah ouais il avait fait euh, 12, 12 triple-double en 13 matchs, quoi. Donc, euh, et t'as tout le monde qui disait non, mais il faut le faire jouer meneur. Il est bon en tant que meneur, machin. Et finalement, euh, ouais, tu vois, deux ans après en finale, il est face au meilleur meneur de l'histoire. La seule manière de le, de lui rendre hommage pour lui voler la torche, bah, c'est euh, de ça. jouer comme lui, de déposer quoi, de faire les passes. Et donc ouais, je, ce que je retiens moi, deux choses. Je retiens que c'est les premières finales que j'ai vues dans ma vie. Donc elles étaient diffusées à la télé. Euh, donc je les ai vues. Euh, à la télé et euh, donc c'est la première fois que je voyais Mike en finale à la télé etc et donc c'est génial et euh, ouais, le fait qu'il ait joué comme un meneur quoi. et que finalement il... on aurait peut-être dû plus le faire jouer comme un meneur peut-être plus souvent on aurait peut-être dû eu le droit à plus de caviar de jeux intelligents peut-être moins de scoring hein, je l'admets mais, tu vois, je pense qu'on aura eu un jeu sublime en meneur. Il était bon en, était bon en meneur. Donc, euh, ouais. C'est les deux choses que je retiens. Je retiens euh, la première diffusion TV. Donc, en France, euh, c'est la première fois oui. qu'on voit une finale NBA en direct. Donc, ça, déjà, c'est un événement.
2: C'est vrai. Et, ouais,
1: et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'on a eu un Mike virtuose à la passe face au meilleur passeur de l'histoire. Bon, c'est John Stockton, mais pour moi, quand je dis meilleur, le plus brillant, si tu préfères.
2: Puisqu'après qu'après avoir perdu le premier match, ils enchaînent un 4-0 quand même. C'est hein, euh,
0: ça, c'est le côté un peu sévère.
2: Que... Ouais, c'est
0: le côté sévère que tu disais. Que, sévère. Euh, ouais, un sweep derrière le, derrière le premier match perdu euh... Et, et, ça, et, et du coup ça fait débuter cette dynastie des Bulls dont on va, dont on va continuer à, 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 dé, à dérouler avec cette deuxième année maintenant cette année 91-92 premier titre donc pour Jordan et pour Chicago euh, une saison régulière qu'on va passer rapidement les gars si vous voulez bien où euh, le bilan est incroyable et euh, l'équipe est, euh, est vraiment sublime les performances sont incroyables. Et il y a, y a des records qui tombent. Moi, de ce que j'ai noté avec Jordan, qui est 69 fois meilleur marqueur de son équipe pendant la saison régulière. Donc, on continue <rire> le rouleau. Le, le rouleau de la saison continue, de la saison passée.
1: Euh, on a trouvé a la formule problème.
2: magique. Quoi. On la garde, quoi. On ne change ça. rien et on appuie là où ça fait mal, quoi.
1: Ouais, c'est-à-dire que là, bon, il j'en parlais avec, euh, avec Georges Eddy. Euh, il Disait que selon lui, euh, le Jordan de 92, c'est euh, probablement la version la plus forte qu'on ait vu de lui, euh, toute compétition confondue. Euh, C'est-à-dire, il pense que là, il est à son pic à ce moment-là, euh, donc à son apex, comme ils disent en NBA. Euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, J'ai mes arguments, hein, mais euh, je suis pas tout à fait d'accord. Après, les résultats me donnent tort. C'est-à-dire, euh, euh, les Bulls font le meilleur record de saison de leur histoire en 92. À ce moment-là, on sait qu'ils ouais, vont aggraver ouais. euh, les choses après. Il, il... Jordan, euh, il est MVP, euh, il est meilleur marqueur, Il est, il euh, y a la Dream Team.
0: C'est une ah année bon, pour voilà. 92, c'est une grosse, grosse année pour ah, lui, voilà. euh, même en voilà. termes de, de longueur de, de saison, au-delà de la
1: Absolument, et, et en termes de notoriété mondiale. Bien sûr. Ouais, bien mondial, que ouais. là, euh, là, il s'assoit quoi sur le. C'est un peu, je sais pas si vous avez vu Conan le barba à la fin ouais. tout seul <rire> sur son gros frange. C'est trop... ouais. un peu ça, tu vois. C'est-à-dire à la fin de 92 ouais c'est comme ça qu'il est quoi seul au monde le maître du basket euh, tous les gosses de France et de Navarre ont des posters chez eux de lui euh, des trucs qui font tout le mur moi je me rappelle j'ai une anecdote sur ça justement en 92 où j'ai tapissé il euh, y avait les posters grandeur nature des oh, bah ouais. joueurs de la Dream Team ça, terrible. et donc j'avais j'avais Patrick Ewing, Charles Barclay, j'ai le fameux poster où Charles Barclay, il rentre son bras, tu sais, dans le panier, et il dunk avec ses 180 au pied et tout. Puis un jour, j'avais décidé de faire ça en un jour, en fait, cette déco-là. Et, parce qu'avant, on craquait, on faisait ça, on décorait une chambre en un jour. Puis j'ai ma, ma mère qui rentre du travail. Qui ouvre la porte de la chambre, j'ai cru mmh. qu'elle allait mourir, en fait, qu'elle allait avoir une attaque. Mmh. Qu'est-ce qu qui s'est passé Parce qu'il y en avait même sur le veut. plafond. Il y, avait même un... il y en avait même sur le plafond. Il y avait David Robinson sur le plafond, euh, des trucs comme ça. Donc, pas elle me dit c'est pas... pas possible. Qu'est-ce que tu fais Il n'y euh, a, a, a plus une trace de mur dans ta chambre. Donc, c'est pour, point... ouais, pour dire à quel point. Ouais, c'est pour dire à à quel point, en fait, le... en fait, on a du mal à le, à le faire comprendre aux gens aujourd'hui. <coughs> Mais le Jordan de 92 et tous ses compagnons d'armes au JO... La Dream Team... Ouais, ouais. Non mais c'est en et fait c'est puis, 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 92 92 ouais c'est une explosion nucléaire ouais, c'est un tsunami en fait sur le sport et, et il faut pas oublier une chose magic qui revient au All-Star en 92 il est All-Star MVP il plante un trois points à une seconde de la fin du temps réglementaire pour gagner le match non c'est la saison 92 c'est un ouais c'est important moi, j'ai un cousin qui vit en Espagne. Alors, eux, ils ont pris ça, en fait, comme c'est le c'est le cratère de la bombe atomique, comme on ils peut sont dire. À tu vois, ouais, il a vécu l'explosion, mais instantanée. C'est-à-dire, après, il me dit, vous, vous avez la déflagration, machin. <rire> Et nous, en Espagne, alors, on parlait que de ça à la télé. Il y avait des pubs. Des, toute l'année, c'était des matchs de, des boules qui étaient retransmis à la télé en Espagne. Et la DSF, c'était pareil. Et Georges dit avec qui je discutais, me dit c'était pareil aussi en France, en 92, à Canal. C'était quatre matchs bulls sur cinq, c'était les Bulls.
0: T'avais que Chicago dans Donc,
1: en fait, donc en fait, Chicago en 92, c'est les rois du monde. Ils sont diffusés en Mondovision. Partout. Tout le monde ouais, achète des casquettes, des jerseys, des machins, des trucs. Enfin, je veux dire, c'est. Et ça, c'est avant la Dream Team. C'est juste avant la Dream Team. Euh, tu, tu vas au collège, tu rentres au collège, tu vois des, même des, des nanas qui connaissent absolument rien à la NBA, qui ont des des surchemises boules ou des casquettes, tu, tu vois le truc qui commence vraiment à, à devenir un truc de civilisation, quoi. Et culturel, ça, ça dépasse
0: le cadre, ça dépasse le cadre du, du geek un peu sportif, ouais, parce ouais. Que, comme tu disais à ouais. l'époque, c'était euh, une et, diffusion et, sur le canal la et, nuit, euh, c'est ça, étais, et comme ça, dépasse le cadre du sport,
1: exactement. Et comme me disait Pascal Legendre, il me disait, et puis y a rajoute la Dream Team par-dessus ça et là c'est euh... enfin voilà c'est à dire là ils sont c'était des demi dieux euh, moi detlef Schremp qui faisait partie de l'équipe est allemande en 92 euh, qui a affronté la Dream Team me disait mes collègues ils avaient même pas envie de les affronter ils voulaient un autographe des photos et machin, putain, il voulaient même pas ça. les jouer. Et, tu, et, et Schremp, il me disait ça en colère. Il me dit moi je les connaissais depuis des années, depuis 83, euh, 84. Il me dit moi je voulais les jouer. Mais il me disait mes collègues, ils voulaient pas les jouer, quoi. Enfin, ils il voulaient se prendre dans les bras avec Magic, faire un, une photo avec Mike, euh, euh, faire des shoots avec Bird. Il
2: enfin, n'y a, a, euh... a que John Stockton qui a pu se promener dans Barcelone euh, tranquille. <rire>
1: enfin, il peut encore aujourd'hui se promener. Lui, c'est <rire> le seul qui peut euh... encore aujourd'hui se promener. Tu ne le verras même pas. D'ailleurs, euh... oui, il est souvent il... en France. Lui. Il est souvent il en avait France. Euh... Est-ce qu'il joue en France, non
2: ah, ah ouais, je ne sais pas il... du tout.
1: Je, je crois.
2: Il, il, avait, il avait fait un petit, euh, un petit interview comme ça où il en rigolait ouais. lui-même. quoi. Il disait vraiment. Oh, les autres ils sont ah, emmerdés. Ouais. Moi, c'est bon, je peux sortir tranquille. Personne avec ma tête de. Ouais,
1: parce que... Ça, ouais parce que le mec, il fait 1m80. Est ça, ouais. Il, est pas il a mentionner. une coupe au bol. Il s'habille avec un jean et une chemisette. Ouais. Tu le vois même pas, quoi. Le mec, il fait partie ah, du ouais. décor. Les ouais. autres, tu les vois, même s'ils ont envie de se cacher, tu les vois, en fait. Donc, ouais, euh... il dépasse, ouais. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ouais, 92. T'as 92, t'as les Bulls, euh, bah ils vont ratatiner euh, euh, Miami en playoff. Allez hop, c'est sweep. Et puis là, ils se retrouvent... Et là, quand face même, un ouais. adversaire qui lève la tête. Ça a coincé un là. Quand a, même. Un adversaire qui lève la tête avec un coach extrêmement légendaire qui peut regarder Phil Jackson dans les yeux largement. J'ai nommé Monsieur le Il gominé. Padrino le gominé, comme on l'appelle. Et donc ouais, non là ils vont ils vont jouer toutes les secondes, toutes les minutes. Ils vont essayer de pénaliser les boules physiquement en s'inspirant des pistons. Euh, ils vont, euh, il de... va y avoir de la joute verbale. Enfin c'est c'est vraiment. Euh, Là, ça va jouer, tu vois. Ça va jouer. Il y a que pour moi, il y a que le game set où Jordan il dit bon, ça est, stop, ça y est, on ferme la boutique. Salut, bye bye, au revoir les gars. Mais sur les six premiers matchs, pff, rarement vécu une série aussi intense à la télé. Hein. Honnêtement, euh, non, c'est clair, ça jouait.
2: Il y avait le Charles Oakley qui se retrouvait face à Michael, du coup, aussi. ouais
1: qui, qui lui mettait des bonnes balayettes, des potes, aussi, hein, pendant ouais, le match.
2: Entre copains, hein,
1: hein Entre potes, hein. donc <rire> Et puis, tu avais Xavier McDaniel euh, qui mettait des coups de pression à Scottie Pippen. Euh, hein, ils ont qu'est-ce qu'un problème Qu'est-ce que tu vas faire
2: Je regarde le défilé des victoires-défaites, des là, mais les bouts n'ont jamais été menés au score. Jamais. À chaque fois, les... Euh, si au premier, premier match ils perdent le premier voilà.
1: match voilà voilà ils perdent le premier match mais j'ai envie de te dire c'est une habitude qu'ils vont développer avec les Knicks c'est-à-dire ils vont perdre ouais. souvent les pro les lentames. et puis après euh, ils vont mettre leur jeu en place et puis euh, et puis voilà quoi tu vois mais cette série là cette semi-conf euh, euh, contre les Knicks va rester légendaire il va y avoir elle va faire naître tu vois, c'est ça pour ça, encore 92, c'est important. Un terreau de fans de New York, cette série. Elle va enfanter toute la fan base de New York que tu vois aujourd'hui, en fait, des Quadras, des 30... c'est, Elle va être nourrie de ça, en fait. C'est le départ de, de ce truc-là. Donc, ouais, non, fantastique. John c'est un chien de la casse. Euh... Euh, qui lâche rien, euh, euh, Patrick Ewing quand il a envie, euh, qui punit euh, Will Perdue et, et, et Bill Cartwright largement, tu vois. Non, non, non grande oui. grande série, euh, grande série anthologique pour tous les fans de le basket.
2: Madison en feu.
1: Voilà le Madison qui est un endroit culte que j'invite tout le monde à visiter ou à aller vivre un match, même si les Knicks c'est plus les Knicks de 92.
0: C'est un, un peu mieux qu'avant. C'est un peu mieux ouais. que les dernières en années. C'est vraiment le truc.
1: Trou, ouais, même le lieu reste mythique pour un tas de raisons. Ne serait-ce que, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Madison, mais les éclairages au Madison, c'est très particulier. Tu vois, c'est un éclairage genre box où tu as vraiment ouais. le centre qui brille et le reste ouais. qui est à l'ombre. Tu vois, donc c'est... Ouais, c'est sublime, l'acoustique qui est sublime, l'endroit, euh, la ville, parle là, euh, bon, tu y vas, tu fais du shopping, tu kiffes. Euh. Ah, bon, c'est ouais, pour rien.
0: Donc.
1: Voilà, c'est New York. C'est très cosmopolite, il y a beaucoup de francophones aussi. Euh. Enfin bon, voilà, c'est euh, the, the Place to Be, euh, comme on dit, et, et, en, et ça va naître, moi pour moi, ça... En tout cas, au niveau du basket, c'est 92, l'émergence de ça. Ou après, les années d'après, tu vas avoir des mecs qui vont acheter des jerseys de Starks. Et puis après, tu as l'équipe avec Sprewell et compagnie. Donc, en fait, il va y avoir toute cette culture. Euh, euh, dans les années 90, Là, tous les fans de New York, et Dieu sait qu'il y en a, surtout sur Twitter, J'en j'envoie un, une petite dédicace à Pred il se reconnaîtra, hein non mais il y a, y a des grands fans de New York euh, depuis cette série là où ils ont cru malheureusement pour eux qu'ils pourraient faire tomber MJ euh, en playoff mais c'est pas arrivé et donc bon il y a le game 7 où Magic sort euh, sa fameuse tirade euh, après que Jordan est marqué intercepté puis s'est fait intercepter la balle puis il va la rencontrer il dit euh, it's It's uh, Jordan's game C'est le C'est le un jeu pour C'est à Jordan, tu vois, le jeu Donc il y a cette fameuse tirade Et euh, ouais, bon euh, Pat Riley avouera Après la série que euh, le Game 7 Était une intensité défensive Et offensive des Bulls Qu'il qu soupçonnait pas Donc il dit Ouais, ils nous ont écrabouillés Sur le Game 7 Voilà, ils méritent la victoire et on arrive sur le malchanceux permanent, et les non. Cavs, ce que MJ adore punir de manière consécutive. Et, machin. et puis, ouais, bon, bah, Cleveland, Cleveland, ils vont faire avec ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire ils vont quand même choper deux matchs. Voilà, sur et la sur série. Le,
2: le deuxième, ouais, à l'extérieur, quand même, hein.
1: Ouais, ouais, ils vont, ils, vont, ils vont quand même choper euh, deux matchs. Euh, mais et après, euh, je dirais, les boules,
2: il faut un peu... c'est un peu leur spécialité. Quand ils sont à 2-2 en play-off, le cinquième match, ils le gagnent. Et le sixième match, ils le gagnent. Et ça fait 4-2. C'est
1: enfin, ça. Et eh ben voilà. Ciao, point, bye bye. C'est pour ce les quatre
2: premiers matchs, quoi. En fait, on, on est là pour finir le métier.
1: Voilà. Et puis j'ai toujours dit que les Cavs avaient un un complexe d'infériorité par rapport à MJ et qu'à chaque fois qu'ils le jouaient bah ils arrivaient pas à passer la barre en fait, c'est-à-dire euh, ils ont jamais pu passer la barre contre MJ euh, que ce soit dans les années 80 ou dans les années 90. Il les a punis à chaque fois et il y a quelques buzzer euh, connus. Euh, qui nous montre. Et puis il les a même punis en tant que wizard, tu vois, donc euh, c'est dire à quel point il les a punis pendant longtemps. Mais euh, ouais, il y a une histoire comme ça. Euh, euh, Je sais plus ce que c'était. Euh, 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 ah oui, voilà. La presse avait déclaré euh, lorsque euh, lorsque Ron Harper jouait aux Cavs, euh, donc dans les années 80 la presse avait débarqué que c'était l'équivalent avait, avait marqué que c'était l'équivalent de Jordan et je crois que depuis ce moment-là il, il a cessé de les punir euh, euh, perpétuellement en play-off euh, voilà bon il leur a mis des cartons euh, son plus gros score en carrière 69 points c'est contre contre Cleveland euh, bon Ouais, voilà, bon, à chaque fois, voilà, il se faisait un malin plaisir de répondre, quoi. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il aimait pas Cleveland. Il était comme Joachim Noah. Peut-être qu'il aimait ouais, pas Cleveland, tout il, simplement. Il a
2: toujours aimé les... avoir des, des petits pics, des remarques d'un de, de ses adversaires pour s'en nourrir et pour arriver à se, ouais. sur, à se concentrer, se focaliser sur ce truc-là, ce que le. Le, 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 un gars qui croise qu'il ne qu le salue pas ou un gars qui fait une mauvaise déclaration dans la bah, presse
1: ouais, et à chaque
2: fois il se nourrissait de ça pour se surpasser et pour euh, se transformer et pour être, être encore plus fort et euh, pour, pour arriver à l'adverser bah, en fait, son, 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 quoi, en fait
1: son coach mental Ford que j'ai eu la chance d'avoir en interview aussi il me faisait la réflexion suivante il me disait Jordan il se nourrit du chaos c'est-à-dire, plus ça va être chaotique, plus ça va être merdique la situation, et plus il va être calme, serein et bon. En fait, c euh, il me dit, voilà, c'est, il y a des individus qui sont faits comme ça. Et lui, il est fait comme ça, quoi. Donc, euh, il se nourrit du chaos. Donc, en fait, plus tu le tacles, plus tu te fiches de lui, euh, plus tu lui fais des remarques, et plus ça le renfort, en fait. Et justement, on est en 92. La série contre Miami. Il y a euh, comment il s'appelle? Bimbo Calls qui faisait partie de l'effectif de Miami, qui m'a raconté une une anecdote qui est extraordinaire. Au Game 3 qui joue à Miami, donc c'est le premier match de playoff de l'histoire de Miami. Le yes. game 3 en 92. Il me dit donc on est là avec Smith, avec machin, bidou, Enfin ils ont une bonne équipe de jeunes. Et il me dit, à la fin du premier carton, on a mis une pile aux boules Et il y a des claquettes, des machins, le public est en délire, tout ça. Et il me dit, on a eu une mauvaise idée. Mauvaise idée. Jordan n'avait <rire> mis, mis que deux points au premier carton. Et euh, il me dit, on a eu une mauvaise idée, on a commencé à lui faire du trash talk. On a commencé ouais, non, à lui dire, ouais. ça y est, on est en train de te botter le cul, nanana, nanana. Et il me dit les trois autres mi-temps, il a mis 52 points. Les mmh. trois autres cartons, il nous a pliés tranquillement. Et il me dit lorsqu'on est rentré au vestiaire, notre coach nous a regardé avec un sourire et nous a dit les gars, quand un ours dort, il faut pas le réveiller. Ouais. <rire> tu vois, sous-entendu, si le mec il dort, laisse-le dormir, quoi, tu vois. N'essaye ne, pas de le motiver, de le réveiller, machin. Donc voilà, ça, c'était la petite anecdote. Et euh, donc, j'en reviens à Cleveland. Ouais, donc, Cleveland n'est pas passé. Et donc, on se retrouve avec le fameux truc alimenté depuis le début de saison 92. C'est-à-dire, Drexler est l'équivalent de Michael Jordan. C'est son némésis, mmh. son double, machin, dans le jeu. Et là, Jordan, il va pas attendre un... Hein, 2, 3, 4 matchs. Il va avoir besoin que d'une mi-temps. Une seule mi-temps d'un match de finale, c'est-à-dire le Game 1, à domicile. Et là, il va nous faire un festival. Un festival à tous les niveaux. C'est-à-dire, il va faire des dribbles dans le dos, des tirs à trois points... Des passes magiques, des euh, putbacks, des trucs enfin, tout l'arsenal possible de la superstar machin, et, et donc, record en un carton de finale, de points. Record, il me semble, qui est peut-être été battu maintenant, mais je ne sais pas, faudrait regarder. 6-3 points en une finale, en une, en une mi-temps de finale. Six, ouais, trois je points. crois
2: que. Je crois que Klay l'a battu, mais ouais, c'est resté voilà, longtemps.
1: Clay l'a battu, c'est resté longtemps. Et il a ce fameux geste, parce que cette année-là, c'est donc le retour de Magic, et il est commentateur pour NBC. Donc il est sur le banc avec Marvalbert Albert en train oui. de commenter le match et tout. Et ta Jordan, lorsqu'il envoie son sixième missile, regarde Magic et fait le fameux shrug, il écarte les bras... Bah, je ne sais pas ce que j'ai, je suis rien. aujourd'hui. J'y suis pour rien. Moi-même, je ne moi comprends pas, ce, qu pas moi, qu ce qui se passe. Ce n'est pas moi, patron. Qu'est-ce qui se passe Et ouais, en fait, il va faire taire la presse en une mi-temps. Une seule mi-temps en disant non, les gars, Drexler n'est pas mon équivalent. Qu'on soit next. clair là-dessus. Voilà, next. Et puis bon, ça va être une série qui va bien joué, on va dire. C'est-à-dire, euh, Chicago va donc gagner ce premier match, mais va perdre le second à domicile en plus. Par contre, ils vont gagner le troisième à Portland. Ils vont perdre le quatrième à Portland. Et ils vont prendre le cinquième et le sixième. Voilà. Ils vont prendre encore un autre à domicile et ils vont finir le travail à la maison. Euh, avec le Game 6, et donc, ils font le back-to-back. C'est -back. Euh, le... la première fois, c'est-à-dire qu'on ils, 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 commence à parler d'eux comme une équipe légendaire, comme les Bad Boys, comme le Showtime, comme les, les, les Celtics, etc. Et donc, on a ouais. parlé des Jeux Olympiques, plus besoin d'y revenir. Mmh. Il y a les Jeux Olympiques qui suivent. Et l'entame de la saison 93. L'entame de la saison 93, euh, bah les gars, ils sont fatigués. Jordan et Pippen, ils sont un peu crevés athlétiquement. C'est normal, ils ont eu une année 92 euh, faramineuse physiquement. Et euh, ils arrivent et bon... Plus les Jeux d'été, quoi. Ouais, ils arrivent, mais euh, bon, c'est ça joue l'équipe elle est elle est moins performante que l'année précédente mais euh, elle est au rendez-vous tu vois ça se passe il euh, euh, y a il euh, toujours les mêmes oppositions euh, euh, en en play-off euh, pareil ils commencent de la même manière c'est-à-dire oh bah il y a les Hawks sweep comme Miami oui. l'année d'avant. Hop, un petit coup de balai pour commencer tranquillement. Et puis, euh, salut Dominique, je t'aime bien, mais bon, voilà, t'as pas les ressources. Hein. Donc, euh, ciao, bye bye. Euh, C'est une série que j'ai pas vue à même. la télé, celle-là. Il ouais. euh, y a eu, euh, bah, il ouais, y a Cleveland, et bah, bah ça, mm -hmm. on va pas y revenir, on l'a dit. C'est-à-dire, hein. ouais, euh, bah, sweep, hein, punition. So bye bye. Et en plus, il finit la série avec un buzzer. Donc, euh, il, il gagne le game 4 euh, sur un buzzer. Donc, euh, The Shot 2. Hein Rebaptisé The Shot 2. Mm. Euh, toujours contre Cleveland, bien sûr. Hein voilà. Et, finale de conf. Finale de conf contre nos amis de l'année d'avant. Nos fiers oh, et, et forts oh, New York, tu vois, les Nick Bokers, qui sont encore là en finale de conf cette fois. Et non plus... On euh, finit premier en plus de la saison régulière. Et en ah, plus, fini. voilà, oui. New York a réalisé une bien meilleure saison, tu vois, ah. et est première défense de la Ligue. Donc là, on a une opposition de style encore une fois. Euh, avec euh, alors là pour le coup un inédit chez inédit les Bulls perdent les deux premiers games. Ouais, ah, là ça commence, le à, monde créer, commence euh... à trembler et en plus comme les journalistes de New York c'est des gros complotistes qu'est-ce qui <rire> sort après le game 2 l'affaire Esquinas les casinos les paris loupés euh, euh, l'argent qui doit à tel golfeur et tel marchand ils commencent à, à sortir des scandales. Ils avaient sorti Atlantic City en 80 Bizarrement, c'était encore pendant la série contre les Knicks. Et là, mmh. en 93, ils te sortent le truc et ce qui donc un pote à lui et qui joue au golf, à qui il devait un million et demi de dollars de dettes, machin, qui a écrit un livre en plus là-dessus, machin. Là, là. Donc voilà, les journalistes new-yorkais toujours euh, comme à leur habitude. Trouver un moyen pour déstabiliser, enfoncer encore plus. Donc les mener 2-0. Donc c'est un inédit. Hein, depuis 3 euh, ans euh, qu'ils sont compétitifs, euh, c'est inédit. Et euh, bah, ils vont faire ce qu'ils font toujours de mieux après. C'est-à-dire ils vont les sweeper. Encore <rire> une fois. <rire> Encore une fois, c'est-à-dire euh, ils, ils, ils vont dire ok les gars c'est bien vous nous avez pris deux matchs vous êtes des mecs fiers qui jouaient physique tout ça bon tu vois on voit notamment Charles Smith euh, qui essaye de prendre il y a une action légendaire où il essaye de marquer et il se fait contrer par Jordan et Pippen et Horace Grand et machin enfin voilà les Bulls ils ont dit au Knicks ça sera pas cette année non plus Ciao, bye bye. Et on a, pour moi, en ce qui me concerne, la finale la plus fun qu'ait jamais joué Jordan euh, dans sa carrière. C'est ça, il va voilà. affronter
0: Con... Phoenix avec le MVP de la saison régulière à cette époque-là.
1: Fantastique. Voilà. Qui va vraiment, pour le coup, jouer son rôle de MVP. Lorsqu'on regarde sa ligne de stats durant cette finale là, c'est genre 29, 12, 5. Enfin, euh, euh, il, il est il, là, il tient son rang de MVP, quoi. Ah, c'est Charles ça. Barclay, on n'a
0: pas, pas donné ouais. son nom pour ceux cette...
1: Charles Barclay. Il tient son rang de MVP, quoi. Il se dégonfle pas. C'est un MVP. Euh, voilà, il est là. Et alors, ce qui est intéressant sur cette série, c'est qu'il y a des matchs qui sont gagnés à l'extérieur. Euh, Enfin, euh, ouais, c'est. Euh, il, il est, il est, il est, fun cette finale parce que parce que il y a y a y a beaucoup de jeux en contre-attaque, il y a beaucoup d'offensives. Euh, euh, les joueurs sont sympas, ils ont du talent. Tu vois des Kevin Johnson, des Dan Meyerlin.
2: Euh... Ça joue bien des deux côtés en plus. C'est vraiment un, un ouais, basket. Ouais, c'est des Daniel,
1: long, tiens, Daniel aussi. Daniens, euh... encore là, ouais. Ouais, non, non, c'est, vraiment. Daniel, une il a eu des fin. Mais. Ouais, il a eu le bah, il se retrouve tout le temps dans une équipe qui va en finale, donc. Euh...
2: Ah, ouais.
1: Et puis, euh... et puis voilà quoi. Et puis, bah, on sait, voilà, Jordan va va culminer euh, au niveau du scoring avec un, une moyenne de points durant cette finale à 41, 41 points, euh, c'est leur record. Euh, c'est parce qu'il dépasse, il me semble, de un dixième Rick Barry sur une finale. Donc euh, ouais, c'est leur record de points marqués en moyenne, donc en PPG euh, sur euh, sur une finale. Ouais, il est monstrueux quoi à l'image du Game 4, où il met Charles Barclay à genoux, littéralement, euh, en plantant euh, plus de 50 points sur le match. Ouais, c'est... Puis, comptez, puis euh, j'ai la, la voix de George Eddy qui résonne dans ma tête quand John Paxson met le 3 points sur un 3 points de John Paxson Et puis, il fait durer le truc. Ouh. C'est légendaire. Moi, j'avais moi, tous mes potes qui étaient pour les Suns. Shoot de la série. J'avais tous mes potes qui étaient pour les Suns à l'époque. Ils étaient tous contre Jordan, sérieux. Tous, littéralement, contre Jordan. Et, euh, et alors, si tu parles de la passe légendaire, le shoot légendaire de Paxson, il ne faut surtout pas oublier le contre d'Horace Grant. Avant le siffle ouais, final sur Kevin Johnson. Ouais, ouais. Ce contre-là, où il empêche Kevin Johnson de tirer à trois points, et donc de peut-être égaliser, ou de même gagner le match. Euh, ouais, non, non, c'est, ils sont, et alors, il y a un truc qui émerge durant cette finale-là, c'est, je regardais sur les tentatives à trois points. Jordan et Pippen, ils vont prendre beaucoup de tentatives à trois points. Et ils vont en marquer quelques-uns en plus, pas mal. Donc euh, là, ça commence à shooter. Euh, tu vois, on est un peu sur du proto deuxième triplé là. Tu vois, euh, sur ces, cette finale-là, on a un aperçu de ce que va être un peu le duo Pippen-Jordan, mais en 96 quoi. Donc euh, voilà, tant mort. Et puis euh, ouais, voilà. Et on a pour la première fois depuis euh, les Calanques grecques un club qui gagne trois titres de suite. Trois titres, quand même. Trois titres de suite. Et, euh, et là, en conférence de presse, bah, as des journalistes qui disent « Est-ce que vous ne feriez pas partie euh, euh, du groupe des plus grandes équipes de l'histoire avec les Celtics de Bilan Russell, euh, les Lakers de Magic euh, ?» Et puis euh, cette fameuse tirade d'un journaliste euh, euh, du, euh, du euh, Herald euh, qui dit à Jordan euh, :« Mais finalement, est-ce que t'es pas le meilleur joueur de l'histoire ?» Et c'est là qu'émerge tout d'un coup un espèce de débat qu'on connaît, qui nous pollue beaucoup aujourd'hui. Euh, euh, ce débat du GOAT, c'est à ce moment-là là. Moi,
2: non, est à ce moment-là
1: le, euh, le débat c'est est-ce que t'es pas le GOAT et c'est cette fameuse réponse de Jordan que j'aime bien alors qu'il vient de réaliser un triplé qui vient de mettre 41 points de moyenne sur une finale il dit ouais mais il n'y a, a pas de GOAT en fait. Euh, j'ai pas joué contre Will Chamberlain j'ai pas joué contre Oscar Robertson j'ai pas joué contre le logo, je ne sais pas si j'avais si si pu jouer contre eux est-ce que j'aurais gagné est-ce que j'aurais pas gagné il n'y a pas de goutte euh, parce que les époques sont différentes c'est ouais. sa fameuse réponse aux médias en 93 euh, et, euh, ouais. et je suis assez d'accord avec lui finalement euh, j'ai la même vision du, du débat c'est à dire il euh, y a il y a des gouttes à la limite. Il y a un troupeau de gouttes. Voilà, ouais. un troupeau de chèvres en fait, c'est bien, ça correspond cas cas. bien à la réalité en plus. Et puis euh, voilà, et, et, et donc euh, il ressort là, il est euh, voilà, là il est canonisé par la presse. Enfin, je veux dire, trois titres de suite, trois MVP des finales de suite. Il a fait mieux que Magic, il a fait mieux que Burn. Ça y est, tous les superlatifs euh, dans la presse nationale et internationale, parce qu'en France, c'est pareil, ils nous abreuvent avec des couvertures en 93, le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire, blablabla, enfin bon bref, voilà. Donc là, il vit euh, un mois de juin extraordinaire en 93, et puis, badaboum Voilà, c'est-à-dire, euh, son père euh, se repose sur une aire d'autoroute. Parce qu'il est crevé ou je sais pas. Euh, je ne sais pas, pas exactement vernet. pourquoi. Ouais. Et puis il se fait agresser par deux jeunes qui lui piquent sa bagnole, sa montre. La première bague de champion de Jordan qu'il avait donnée à son père. Qu'il retrouve sur un... dans l'appartement d'un des deux mecs. Qu'il avait porté en faisant un clip de rap. Le mec, figurez-vous, qui s'était filmé en en faisant la de rap. Et donc, les, les mecs du FBI ont identifié la bague des Bulls, de quoi champion 91. Et, euh, et puis voilà, on découvre son père en plus dans, dans, dans une situation pitoyable plusieurs jours après son assassinat. Il est en décomposition, tout ça. Et, euh, et donc, euh, et il apprend ça. Ah, il avait déjà euh, émis le souhait, avant qu'il y ait ce drame, d'arrêter un jour la NBA et de faire du baseball. Euh...
2: Il en avait même parlé à son père.
1: Ouais, il en avait parlé à son père, euh, il, il en avait parlé à Madame Stout, une journaliste qui bossait pour Chicago, qui m'a dit qu'en qu one and one elle l'avait eu. Il lui, en avait, il lui en avait parlé en novembre 91 déjà. Donc euh, c'est une idée qui avait vraiment fait son chemin, en fait, déjà. Et euh, bah voilà, il annonce en octobre, je me rappelle, je me réveille un matin, j'allume le club de Parce que mmh. c'est. Il faut, faut remettre le contexte. J'allume le club de et Dorothée, elle commence son émission en disant, « Bah alors, qu'est-ce qui arrive Michael Jordan vient d'annoncer sa retraite. » Et là, je suis dégoûté. Ouais. C'est-à-dire, là, parce que là, en fait, il faut s'imaginer un jeune en 93 à qui tu donnes l'info à ce moment-là à la télé. Il n'a pas de smartphone, deuil. il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de presse immédiate, mmh. tu veux dire. Il n'y a rien. Ça veut dire que tu vas végéter tu peux pas pendant en 24 parler heures. Aux gens Je sais voilà. pas quoi, en, fait. en fait, pendant 24 heures, tu vas végéter en attendant la sortie mmh. du magazine, euh, du journal l'équipe ou d'un truc comme ça pour relayer l'info, quel... quoi. Comprendre pourquoi. Je ne savais même pas que son père était mort, quoi. Tu vois C'est dire à quel non, point. Ouais, Et euh, donc truc, ouais. Quoi. Et là, on nous montre aux infos le soir, le soir. On nous montre aux infos, je me rappelle sur TF1, un morceau où il dit, it's time to me to go away from basketball. J'ai dit, vas-y, putain, laisse tomber. C'est bon, j'arrête de regarder. C'est fini. J'étais dégoûté. Ah non, mais, ah, mais c'était un vrai. truc de ouf. Ah, clair, il, fallait, il, une il, horreur. Il, il fallait voir le lendemain au oh. bahut. Le oh. lendemain mais au bahut. Oh. Tout le monde tout le monde avait au direct tout le monde s'était pris un gaz euh, un gaz endormissant euh, tu vois enfin c'était à...
2: en même temps quoi. tu''
1: ouais, j'ai même, ouais. même un pote il a jeté sa paire de jordan quoi il était tellement énervé qu'il a jeté sa paire de jordan à la poubelle quand il a entendu ça il m'a dit ouais non c'est fini puis voilà donc, on apprenait. Moi, j'ai appris au club de Roté que Jordan prenait sa retraite. Donc, c'est surréaliste de dire ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout le Twitter est à Vosges qui va te dire « machin, est à la retraite » avant même qu'il ait pensé être à la retraite. En fait. ouais. C'est Minority Report aujourd'hui. Donc, tu vois mais euh, Ouais non putain ouais c'était un moment difficile pour les fans ça parce que même les gens qui l'aimaient pas à l'époque je me rappelle moi j'avais des potes qui l'aimaient pas beaucoup enfin qui préféraient toujours les cons en fait et euh, ouais ça a mis un petit coup au basket ça franchement euh, voilà quoi voilà bah c'était bad quoi
0: c'est ça après, euh, après, vous inquiétez pas. La suite sera quand même plutôt intéressante, hein. Quand même, on va pouvoir y revenir euh, <rire> dès, la, dès la, semaine prochaine. Alors, on termine, c'est un peu bête, mais terminer avec l'anecdote du club dorothée, celle-là, moi, celle-là, ouais, pas mal.
1: Je te jure, et, et en plus, t'avais euh, ces deux, euh, avais ces deux euh, présentateurs, là, Jackie et l'autre qui faisaient les guignols en plus. Tu toi, tu n'avais pas envie de rigoler. Tu pleurais, tu voyais les deux autres faire les clowns à la télé. Ça m'a ça rendu fou, en fait. Et je me rappelle, je l'ai dit à ma mère, je l'ai appelé à son travail. Ils disent que Jordan, il a pris sa retraite. Ma mère qui me dit, « N'écoute pas trop le club Dorothée, attends les infos ce soir. » Et bien, bah, voilà, aux infos, ils ont confirmé, en fait. Donc, euh... non, ça. Mais c'est elle qui l'a annoncé la première en France.
0: Ben, C'est ben ouais, ben
1: elle, pas elle fait la non, première, en fait. Non, mais en fait, Dorothée était tellement dominante à la télé mmh. à ce moment-là. On s'imagine pas. Ah, elle a, en fait, elle avait voilà. un temps d'antenne qui était monumental, en fait. C'est-à-dire, elle prenait l'antenne à 7 heures et elle a lâché à 21 heures. <rire>
0: C'était notre veuge, bon euh, notre voge à la française, tu vois. C'était elle qui ça. nous donnait les infos. C'est ça. James, Charminer des années 90. C'est euh, bah voilà, on a on a fait un bon un bon premier tour de cette de ce premier streetbeat en tout cas des des vies de Chicago et de MG, évidemment. On va vous, on va vous laisser tranquille pour cette semaine. Et euh, on va vous retrouver, évidemment, la semaine prochaine avec euh, la suite, évidemment, de cette histoire incroyable de, de cette la époque suite, de la, suite, la La suite, la elle suite. arrivera. La suite, elle arrivera. On va vous laisser le temps de digérer tout ça. Il y a beaucoup de choses, mais c'est extrêmement intéressant. On va retrouver euh, Cédric, évidemment. On retrouvera Clutch dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode que vous retrouvez sur vos, vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager. Euh, voilà. Il voilà, y, y a tellement d'anecdotes et c'est une histoire vraiment, euh, vraiment majeure dans, dans la NBA, dans l'histoire de la NBA, euh, qu'on qu est obligé d'en faire deux, deux parties et deux épisodes. On vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ciao les gars. Salut. Salut.
1: salut.